0: Tam są takie zasady, że jest na 100 nazwisk jest 50 nowicjuszy i 50 z poprzednich edycji. Czyli mamy tak naprawdę nie 100 miejsc, a 50 miejsc dla, dla debiutantów. I zostawało 15 nazwisk i wiedziałem, że 7-8 nazwisk to są weterani. Czyli tak naprawdę tam jest 7-8 nazwisk debiutantów. Mówię, 7-8 nazwisk to naprawdę... No szanse są tak nikłe i czytają... Bardzo entuzjastyczny, optymistyczny, to już wiedziałem, że chyba coś o mnie, bardzo energiczny, ja taki jestem, kończył Spartatlon, przebieg przez Anglię, to już wiedziałem, serce już mocno biło i mówią, że właśnie jest to maratonu i tam Artur Kudziawiński, tak zawsze czytają z Polski, więc moment, kiedy ja naprawdę skakałem, radość była jak nastolatka, jak tego małego chłopca, który oglądał Igrzyska Olimpijskie w 1988.
1: To był Artur Kujawiński. Przepraszam, Kujawiński. Ja się nazywam Kamil Dabkowski i witam Was w podcast Black Hat Ultra. Ten wstęp idealnie określa Artura. Pasjonat biegania, który poprzez kolejne biegowe wyzwania spełnia swoje życiowe marzenia, zachowując przy tym zdrowy rozsądek i balans w życiu. Artur biega od zawsze. Jego placem zabaw jest pięciokilometrowa pętla wokół jeziora maltańskiego w Poznaniu. Usłyszałem o nim w zeszłym roku gdy ukończył jeden z najtrudniejszych ultramaratonów na świecie – Badwater. 217 kilometrowy bieg w Dolinie Śmierci, najgorętszym miejscu na ziemi. Artur opowiada w podcaście o tym jak wyglądała jego biegowa droga, o swoich spełnionych i niespełnionych marzeniach oraz o doświadczeniach, które zebrał podczas swoich niesamowitych wyzwań. Opowiadamy dużo o Bedwater, gdyż kolejna edycja rusza już 16 lipca o godzinie 9 czasu polskiego. Na starcie w tym roku pojawi się trójka reprezentantów z Polski. Patrycja Bereznowska, Damian Kaczmarek i Krystian Ogły. Myślę, że historia Artura podgrzeje nam w żyłach krew, dzięki czemu kibicowanie tej niezwykłej trójce będzie jeszcze przyjemniejsze. Przed wami człowiek z niezwykłą pasją i pozytywnym nastawieniem do świata i ludzi, który spełnia marzenie za marzeniem. Posłuchajmy, jak on to robi. Przed wami Artur Kujawiński. I jeszcze jedno. Z góry przepraszam za gorszą jakość nagrania. Siedzimy w indyjskiej restauracji, próbując się odciąć grubą kotarą od biegających dzieci i skrzypiących drzwi do toalety. Siedzimy na ciężkich drewnianych fotelach, obitych wzorzystym materiałem i wyłożonych poduszkami ściany są pomarańczowe. Jesteście tu? Zapraszam. Cześć Artur,
0: witam Cię. Cześć, w końcu się widzimy. Nie wiem, chyba rozmawialiśmy Nie.
1: o tym, żeby się spotkać już po bad Dobre, water. Tak, po Bedwater. Czyli prawie po roku. Jakoś, jak, tak. <głos> <głos> Także no troszkę nam to zajęło, ale A, fajnie.
0: To pokazuje, że oba <głos> jesteśmy bardzo zalatani. <głos> no troszkę.
1: Ale fajnie, że to się w końcu udało. Mam nadzieję, że wiesz, że poopowiadamy dużo o Bedwater i że może jeszcze przed przed uda mi się ten odcinek wypuścić. Zobaczymy. Zobaczymy na ile weekend będzie zajęty. W każdym razie, no bo mamy piątek a oni już w poniedziałek biegną, nie? Tak, więc... no tak
0: nietypowo. Chyba to będzie nawet wtorek naszego czasu, bo startują o 23 w poniedziałek, mm -hmm. więc no tak, z przesunięciem no, to będzie u nas tak. wcześniej rano, ale, ale będą emocje. No i będą.
1: Powiedz mi na początku, ty jesteś z Poznania, prawda? Tak, Mieszkasz tak, tutaj tak. Od,
0: od małego. Yy, od zawsze i w zasadzie no, tutaj się widzimy nad poznańską Maltą. To jest miejsce, nad którym jestem praktycznie chyba tak jak sportowcy na obozach. Chyba jestem 300 dni w roku, a może 365 dni. Jestem z Poznania i od kiedy pamiętam to zawsze chciałem być sportowcem, biegaczem.
1: A co myślisz w Tobie, tę pasję do sportu rozpoczęło?
0: Taka magia się zaczęła od y, oglądania Igrzysk Olimpijskich. Pierwsze, które pamiętam, to był Seul 1988. Jestem rocznik 76, ale tych w Los Angeles 84 nie pamiętam. Pamiętam, że ciocia tak zwana z Ameryki, która dużo podróżowała, to chyba... Znaczy na pewno dostałem taką naklejkę właśnie z, z przedstawiającą maskotkę z Igrzysk, ale... No Miałem 8 lat, więc nie oglądałem, tym bardziej, że chyba jeszcze były telewizory czarno-białe, więc I na, na pewno nie było transmisji, więc nie oglądałem, ale Seul i pojedynek oczywiście Ben Johnson, Carl Lewis, Carl Lewis do dzisiaj jest moim idolem i ta magia yy, tej bieżni przede wszystkim, już nie mówiąc o otwarciu ceremonii otwarcia, więc tak to się zaczęło, a 100 metrów i sprinty dlatego, że już od... W zasadzie w przedszkolu, e, może to śmiesznie zabrzmi, ale już się ścigałem z rówieśnikami, a potem w szkole podstawowej, więc te krótkie dystanse to było coś. Ta magia e, najszybszego człowieka na kuli ziemskiej, e, no to było coś, co mnie pociągało, a, a na tle rówieśników Wyróżniałem się, więc... No właśnie, Potęga. wygrywałeś te zawody z rówieśnikami? Jak... Tak, tak, tak. No, to teraz brzmi bardzo śmiesznie, ale ja myślałem, że będę najszybszym człowiekiem na świecie. Oczywiście jak dorosłem i już trenowałem w klubie, to mówiłem sobie, że przede wszystkim trzeba być czarnoskórym. Chociaż biali teraz udowadniają, że poniżej 10 sekund spokojnie można biegać. Ale tak myślałem, bardzo dużo pojedynków było, ja nie uczestniczyłem w bójkach, ale w pojedynkach sprinterskich i to naprawdę bardzo często, ponieważ czy to koledzy chcieli się ze mną zmierzyć, czy koledzy wynajdywali innych przeciwników z innych klas, czy z innych osiedli. Na pojedynki, powiedzmy, nie wiem, od bloku do bloku, czy jakieś takie umowne od 50 do powiedzmy kilkudziesięciu metrów. No i zawsze wygrywałem, więc widziałem, że to jest coś. Nawet yy, był kolega, który trenował koszykówkę, który miał przyzwisko murzyn, był czarnoskórym. I kiedyś yy, z nim się ścigałem w takim pojedynku po szkole i wygrałem, więc naprawdę myślałem, że jestem bardzo dobry. Później gdzieś w zawodach międzyszkolnych rywalizowałem z rówieśnikami, którzy trenowali już 4 lata. Ja na przykład po pół roku już im dorównywałem, no i myślałem, że z tego będzie coś wielkiego. Ale jednak dzisiaj stwierdzam, albo miałem za mały talent, chyba to jednak. Czyli a... takie predyspozycje predyspozy wrodzone? To może, tak. To, może do, tak, to Bo do... jak, jak definiujesz talent w tym? Jeżeli chodzi o sprinty, to jest wrodzone. Podejrzewam, że może teraz są inne teorie i większa wiedza, ale ja cały czas uważam, że Przede wszystkim wrodzone predyspozycje, ponieważ ciężką pracą moi rówieśnicy dochodzili do momentu, kiedy ja to miałem dane wyniki bez treningu, po chorobie jakiejś anginie, jak to w wieku młodzieńczym, więc oni dopiero dochodzili do tego poziomu. A ja zrobiłem, nie wiem, tydzień, dwa treningów i już od razu odskakiwałem. Też myślę, że no, byłem niestety w jednym klubie Warta Poznań, a mieliśmy tutaj w Poznaniu Olimpię Poznań i, i AZS, gdzie zawodnicy mieli większe możliwości trenowania, przede wszystkim wjeżdżania na obozy. Ja nie, nie jeździłem na żaden oboz, może byłem chyba na jednym. E, oni mieli już bardzo profesjonalne, w wieku 15-16 lat, bardzo profesjonalne e, obozy, gdzie na początku sezonu, gdzie był pierwszy, drugi start, ja biegałem no, na równi z nimi, ale potem, gdzie ta praca na obo z obozu wychodziła już po kolejnych startach i jeszcze oni tą formę dobili obozem letnim no to już niestety powiedzmy w wiekopolsce byłem w pierwszej ósemce ale żeby gdzieś pojechać na Mistrzostwa Polski to tylko byłem ze sztafetą oficjalnie a już te, te wyniki wymierne nie Czyli nie to
1: wiem. jednak nie tylko wrodzone kwestie ale również kwestie treningowe tak? mają No tak, no, to znaczenie.
0: No, gdyby się inaczej poukładało czyli mhm. od początku byłbym w bogatszym klubie wyjeżdżał na obozu mhm. przynajmniej dwa razy w roku to być może z mojego organizmu więcej by się wycisnęło. No tak, no ale chyba nie żałujesz troszkę, czy jak to teraz odbierasz z perspektywy Właśnie się lat? zastanawiam, wierzę w to, że to jednak była taka droga i tak musiało być, bo gdybym zakończył na... gdybym zrobił tą karierę sportową w sprincie... Uważam, że byłem dobry powiedzmy do poziomu początkującego, do, do matury powiedzmy. Potem wybrałem naukę, a nie, a nie, nie sport, bo już widziałem, że jeżeli nie jestem na poziomie przynajmniej mistrza Polski, czy, czy gdzieś jeszcze na Mistrzostwa Europy, no to jednak to już połączenie jest trudne. No to bym zakończył tą karierę sportową, mam nadzieję, że z jakimiś sukcesami, ale wiadomo, 30 lat dla sprintera to już jest emerytura no właśnie. i nie wiadomo co, co, co dalej by było. Prawda? Może bym dzisiaj po prostu pracował i i był zwykłym, szarym Polakiem, który, który po prostu ma tylko pracę i gdzieś tam sobie chodził na siłownię, na rower, tenis i tak dalej. A jednak miałem rok przerwy. Trafiłem na studia na wspaniałego pana Janusza Grzeszczuka. Wcześniej w podstawówce też warto nadmienić, kierował moimi treningami Andrzej Bakulin, były sprinter, też znakomity. Więc trafiłem na osoby, które mnie poprowadziły. Biegałem przełaje, gdzieś tam właśnie zawody akademickie. Spodobały mi się to, te zawody na 3 km przełaje, ponieważ wszystko długo trwało. I miałem taką nową zajawkę, że coś nie trwa 10-11 sekund, tylko jest taktyka, rozłożenie sił, mam czas na obserwowanie rywali, więc a do tego jeszcze pokazano mi świat biegów długich maratonów, czy to Boston, czy, czy Nowy Jork, gdzieś tam jakieś notatki w, w gazetach. I potem z uczelni trafiłem na pierwsze zawody, takie sztafety, w Hyde Parku, w Londynie, no to naprawdę, już zapałem bakcyla.
1: I jak długa była ta sztafeta?
0: Chyba 5-6 chłopaków, każdy po 3 mile, czyli niecałe 5 km. Ja już tutaj biegałem sobie wtedy delikatnie po, po matki, czyli też w granicach 5,5 km. No ale tam był bardzo wysoki poziom, szczególnie na pierwszych zmianach, gdzie, gdzie z kadry Anglii biegali chłopacy naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No i ta sama rywalizacja, wiadomo, ja sztafety biegałem 4 razy 100 metrów, a tutaj mieliśmy 4 razy czy 5 razy 3 mile, ale wszystko się dłużej działo, mogłem obserwować i też zauważyłem, że jaki jak duży wpływ ma trening na, na poprawę, jak ten trening inaczej wygląda. Ponieważ trenując sprinty ja mogłem trenować na przykład 6 razy w tygodniu, 8 miesięcy i postęp był 0,2 sekundy, niezauważalne w ogóle dla ludzkiego oka można powiedzieć. Eee, a tutaj ja poprawiałem się no, o minutę, półtory na, na przykład na, na danym dystansie typu 3 km, więc zupełnie no to inaczej super. to wyglądało. To
1: super. I jak potem się potoczyły twoje losy sportowe po tej maturze? Powiedziałeś, że zajęłeś się bardziej nauką.
0: Tak, rok miałem przerwy, potem właśnie trafiłem z Katedry Wychowania Fizycznego Janusz Grzeszczuk, tutaj można powiedzieć prekursor biegów nad Maltą i wielki podróżnik. Nawet mogę się pomylić, ale chyba był mistrzem Polski na 800 metrów, także naprawdę z sukcesami. Miał wiele maratonów na, na prawie wszystkich kontynentach i zaszczepił taką właśnie żyłkę biegania i za granicą i tych maratonów. Oczywiście w latach, to był 95, 96, Dysas maratonu był abstrakcją. Ja gdzieś tam sobie zwiększałem ten dystans na treningu do 20 paru kilometrów, ale ta magia trwała. I, I końcu... kiedy swój
1: pierwszy maraton pobiegłeś? W 1999,
0: mm. więc niektórzy Gdzie się urodzili w tym roku. To też śmieszna historia. Najpierw się zapisałem na od razu debiut na maraton w Berlinie. I to miał być mój debiut, ale tak pomyślałem, że biegnę za granicą jako Polak w zagranicznym, prestiżowym maratonie i pierwszy raz i też nie wiedziałem z czym to się je. I wtedy by było zejść z trasy, czy nie ukończyć, czy, czy jakoś słabo wypaść i znalazłem w kalendarzu, wtedy było jeszcze takie czasopismo jogging, że jest maraton Gdańsk-Gdynia albo jak Dynia gdańsk i zapisałem się, on był chyba 5 tygodni albo 3 tygodnie wcześniej i pomyślałem, że tam zaliczę dystans maratonu, żeby potem już być gotowym i faktycznie przebiegłem, Chyba na 25 kilometrze noga zaczęła mnie boleć i kuśtykałem 17 km, ale dotrwałem do, do mety. Dzisiaj można powiedzieć, że już wtedy ten charakter docierania do mety i, i nierezygnowania e, już się uzewnętrznił. I co śmieszne za metą się okazało, że zaraz mam pociąg, więc jeszcze 2-3 km poleciałem prze, po przebraniu się szybko na, na pociąg i wróciłem do Poznania i w Berlinie już pobiegłem. Dwadzieścia parę minut szybciej, więc jako, wiadomo, że... Jak miałeś czas w Berlinie? W Berlinie 3, 38 i o tyle śmiesznie, historia naprawdę jest niesamowita i mocno zapętlona powiedziałbym, bo kupiłem tam pierwsze swoje buty startowe, w Gdańsku jeszcze biegłem w jakichś śmiesznych najkach dochodzenia, które kupiłem za 100 zł od mojego serdecznego przyjaciela z dzieciństwa, który mieszkał dwa piętra wyżej i jest z Ameryki, <głos> buty naprawdę nie nadające się do biegania przebiegłem maraton, i potem pojechałem do Berlina i tam na targach, czego oczywiście od razu nie powinno się robić, dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej kupiłem na targach ASICSy, startówki Des Racer, naprawdę niesamowity but, w których później w kolejnych modelach biegałem chyba 10 czy 15 lat, no jak założyłem te buty, proszę sobie wyobrazić, w 1999 roku, startówki, to zrobiłem życiówkę na 5, 10, 15 km po drodze. Biegłem jak szalony i mnie niosło. Połówkę chyba zrobiłem w godzina 38, a może nawet 35, a drugą zrobiłem w 2 godziny bo w 2 godziny 3, także cierpiałem i dopiero w autobusie powrotnym spytałem się starszych kolegów jak w ogóle rozłożyć siły, na czym polega maraton i dopiero w drodze powrotnej z Berlina Tłumaczyli mi, na czym to wszystko polega, <laughs> także <laughs> po fakcie, ale wiedziałem, że wtedy są, są jeszcze możliwości. I co warto, ponieważ dzisiaj będziemy mówili o Bedwater, tam poznałem Damiana Kaczmarka, o, który był moim pacemakerem w zeszłym roku na, na Bedwater, na który te asysty mi doradził okay. i, i powiedział, że to są bardzo dobre buty i mam je kupić. Więc okay. od tego czasu jestem też mu wdzięczny, ponieważ. Mimo, że kupiłem te buty tuż przed maratonem, to uświadomią mi, w jakich butach trzeba biegać, a nie w takich dochodzeniach. Mm -hmm. No to piękna historia,
1: będzie z Damianem tak, tutaj widzę. Tak, tak, niesamowite. <gry> Dobrze, to mamy... Pierwszy maraton i co dalej się wydarzyło w twoim sportowym życiu?
0: Potem oczywiście zaszepiła się we mnie żyłka podróżowania, ponieważ no przed maratonem byłem chyba z dwa trzy razy w tym Londynie na tych szafetach podczas studiów. No właśnie, w ty już
1: trochę podróżowałeś tak, nawet. Tak, co roku
0: wyjeżdżaliśmy do, do, do Londynu. No i potem zacząłem wyszukiwać inne maratony w Rotterdamie. Trzeci mój maraton to był z kolei Londyn. Także znowu tam powróciłem. Do dzisiaj jest Londyn moim ukochanym miastem. Ja jakoś ta atmosfera tych mieszkańców i, i tego miasta powoduje to, że ja się czuję tam bardzo swobodnie jak w Poznaniu i ten kult biegania, szacunek dla biegaczy jest niesamowity. Więc... Czy to właśnie dlatego też sporo biegasz na wyspach? Jeżeli mam możliwość to tak. Nie wiem co, co tam jest, ale jak rozmawiam z Brytyjczykami, jak biegam tam to jest taka niesamowita atmosfera. Że kiedyś mówiłem, że w każdej chwili mógłbym się tam przeprowadzić. Nie wiem, coś jest niesamowitego. No ja właśnie
1: wiesz, ja rozmawiałem w podcaście z Jakubem Stnochowskim, który teraz mieszka w Lake District. Mm -hmm. i, e, I on mówi to samo, że tam po prostu pasja, że tak, do jest... biegania jest nie ogromna da się tego tych opisać, ludzi, ale wiesz, to jest, naprawdę. Coś niesamowitego. No tak. i tak
0: właśnie zacząłem podróżować, i potem kiedyś, nie wiem, skąd mi się to wzięło. aha, wymyśliłem sobie coś takiego, że co by było, gdyby taki sprinter przebiegł 100 kilometrów? Taka historia od 100 metrów do 100 km. Nawet miałem takie motto, że marzenia są o realizowania. No właśnie, bo to już jest
1: ten moment, że zacząłeś myśleć o dłuższym dystansie niż maraton, tak?
0: No w 2004 chyba zacząłem myśleć o tej setce kaliskiej. Yy, nawet gdzieś do organizatora, pytałem się jak to wygląda. Tam Wtedy był limit chyba 11 godzin albo 11,5, co wydawało mi się dosyć wyśrubowane. Bo to już jest dobry wynik, naprawdę dobry, trzeba być bo na 100 km, jeżeli coś się stanie, no to naprawdę trzeba mieć ten zapas trochę czasu, żeby dotrzeć do mety. Potem wydłużono na 12 godzin i chyba wtedy właśnie w 2005 pierwszy raz się zapisałem, już były mi 12 godzin, tak swoje możliwości oceniałem na około tych 11 godzin no i wystartowałem. Chyba wtedy poznałem właśnie Piotra Kuryło, który opowiadał o Spartatlonie i po prostu ta jego opowieść to była tak niesamowita, kiedy on mówił, że bieg z Polski do, do Grecji, kiedy go spotkali przed Startem i, i chwalili się treningami, to jak on powiedział, że przybieg z Polski, to oni mieli i opowiadał o tej swojej całej historii Startu. To wydawało mi się coś tak niesamowitego, ale tak bardzo odległego, że tak naprawdę na kilka lat chyba o tym zapomniałem. Nie brałem pod uwagę, no bo, bo byłem jeszcze naprawdę żółtodziobem. I co się okazało za metą? I ja tą km biegłem po prostu tak na ukończenie, zupełnie też nie wiedząc jak rozłożyć siły, zupełnie próbując swojego organizmu. I okazało się, że wtedy było 10.30 było limitem takim kwalifikującym na spartatlon. a ja miałem 10.38. Się okazało się, że 8 minut tylko mi brakuje do oficjalnej kwalifikacji. Gdzie 8 minut na 100 kilometrach, to wiedziałem, że to gdybym wiedział, to bym pobiegł szybciej. To A, tak, ale ja tylko chciałem ukończyć. Dla mnie to już było sukces ukończenie 100 km. Więc pomyślałem, że kiedyś, kiedyś po prostu do tego dojdzie i za to się wezmę, prawda? Eee, no i tak miały lata, zbierałem doświadczenie, startowałem w przedziwnych biegach. właśnie. Gdzieś na Czechach na 100 km, w jakichś takich biegach, później 24 godziny. Czy to były
1: biegi górskie czy płaskie? I górskie,
0: i płaskie, ale gdzieś później górskie też mi się spodobały, taka przygoda. Ale jednak bardziej skupiony byłem cały czas na maratonie, żeby ten, ten wynik i w półmaratonie i maratonie śrubować. No bo jeszcze nadal miałem tych maratonów mało przebiegniętych, więc chciałem poznać ten dystans, tak żeby na tym dystansie się czuć pewnym. Także kiedyś, kiedyś było tak, że stając na starcie, dzisiaj jest inna wiedza, trzeba wiedzieć, że w roku 2000 nie było Facebooka, nie było portali biegowych, nie było literatury. Na moim podwórku ja nie miałem nikogo, kto ukończył maraton, więc ja nie miałem skąd czerpać wiedzy i stając na starcie, na przykład pierwszego maratonu poznańskiego w 2000 roku, kiedy znajomi czy rodzina pytali się, jaki czas osiągnę, żeby wiedzieli na mecie. Kiedyś się mnie to ja nie wiedziałem. Ja wiedziałem do połowy, może do 30 kilometra, ale zupełnie nie wiedziałem, jakiego czasu oczekiwać. No dużo. ale
1: miałeś kontakt jednak z profesorami ze szkoły, I oni biegali Tak, przecież...
0: ale to była tak wiedza szczątkowa, wow. że naprawdę, żeby coś doradzić w bieganiu, to, to, to jeszcze nie był, nie był ten etap, więc... I skąd brałeś wiedzę? Portal Bieganie, Maratony Polskie i ta wymiana. Jakieś książki
1: zagraniczne udawało ci się złapać? Wtedy czy... mój
0: chyba angielski nie był aż taki super i nie wiem czy, czy też te portale, czy już istniały. Były takie czasopisma i z nich czerpałem, tam, nie było, tam były tylko relacje i to mnie ciągnęło do tych zagranicznych, gdzie był kalendarz Running Distance, gdzie, gdzie był kalendarz, były krótkie relacje i były też poza maratonem takie, takie relacje z osiągnięć innych ultramaratończyków, więc tylko z tego, ale nie było nigdzie porad biegowych, no tak. no nie miałem Czyli
1: tylko doświadczenie, tak? Tak. dopiero. No chyba... Mówisz, że sporo biegałeś, więc zbierałeś właśnie to no, doświadczenie.
0: Dzisiaj to zabrzmi śmiesznie, ale te pierwsze lata biegania to było na zasadzie, że jeżeli więcej będę biegał w tygodniu, no to chyba będę lepszy. I, i, i naprawdę to kilka lat zajęło, zanim ta wiedza się pojawiła w internecie i w literaturze. potem. I jeszcze Skarżyński wydał swoje książki, ale to naprawdę był rok chyba, nie wiem, 2003, 2004, także od 1999, 3-4 lata to człowiek błądził. Tak w pustkę totalna pustka.
1: No i opowiedz, tak z ciekawości się zapytam, jakie było twoje wyobrażenie na temat kilometrażu tygodniowego wtedy, że...
0: Ha, mam, mam swój pierwszy notes do dzisiaj, to jest jak relikwia naprawdę, jak moja Biblia można powiedzieć, czy też pamiętnik. Publikowałem go podczas różnych prezentacji odnośnie Spartatlonu. Dzisiaj nikt by nie uwierzył, bo ja biegałem miesięcznie 50 km 80 miesięcznie. To naprawdę były wyjścia 7-8 razy po, po kółko, dwa kółka Malty. Potem były takie śmieszne marzenia typu przebiec tyle kilometrów, ile dni ma rok, czyli 365. Jak już przebiegłem półtora kilometra po dwóch, trzech latach, eh, przepraszam, półtora tysiąca kilometrów w ciągu roku. To już mi się wydawało niesamowite. Kiedyś jak kolega przyjechał na rowerze w ciągu roku 3000 km, to mi się wydawało w ogóle nierealne dla, dla biegacza. Dzisiaj to jest naprawdę mało bym powiedział. Więc, więc tak z roku na rok coraz coraz więcej. Podkręcałeś sobie Tak, śrubie. Tak, tak, tak.
1: A te treningi były takie krótkie dlatego, że ty myślałeś, że... Nie należy biegać więcej? Czy byłeś już nie zmęczony? Wiedział. Czy... Nie wiedziałem
0: po prostu. Brak wiedzy, bo biegałem sobie kółko Malty, które ma 5400, i myślałem, że to wystarczy. Nie wiedziałem, że trzeba więcej. Namawiałem też kolegę czy dwóch kolegów do biegania. Nawet ja, ponieważ biegałem szybciej, więc wypuszczałem ich na kilkaset metrów i bawiliśmy się w ten sposób, że ich doganiałem. Umawialiśmy się, że muszę być tak szybko, żeby dogonić na końcu okrążenia Malty. Udawało. Robię sobie interwały Takie interwały, prostu. tak. Potem w ściganiu na przykład kolega, takie zakłady były, że kolega jechał na rowerze jedno kółko, dwa, dwa kółka Malta, a ja musiałem przebiec jedno. Hmm. To było wymagające, bo to już musiałem przebiec tutaj kółko Malty 5,5 km prawie w 20 minut, więc naprawdę to już było mocne tempo, jak na tamte czasy. I też pojedynek był jeden, jeden i na tym zakończyliśmy, czyli raz ja wygrałem, raz on. No i potem gdzieś tam wiedziałem, że no wypadałoby, skoro maraton ma 42 km, to gdzieś zwiększę do tych 20 paru kilometrów, ale nie wiedziałem o tym, że trzeba kilka trzydziestek zrobić. Także z doświadczeniem, potem wymiana gdzieś w szatni po maratonie. No właśnie. To tak, tak, fajnie. tak to wyglądało, ale fajnie. Fa miło wspominam. Fajnie. I potem jak się
1: pojawiły, pojawiła literatura, pojawiły portale, zacząłeś właśnie troszkę inaczej trenować? Czy trenowałeś nadal Świadomie. sam? Czy, czy trzy czy lata cztery lata
0: lata pod okiem Jurka Skarżyńskiego. Mhm. Tutaj bardzo chwalę, bo ta metoda, która jest moim zdaniem bardzo skuteczna, bardzo poukładany ten plan, który można znaleźć w jego książkach. Zrobiłem życiówki na każdym dystansie i trenowałem bardzo świadomie przede wszystkim. I zaimponowało mi to, że ten wynik, stojąc na starcie biegu, ja wiedziałem jakiego wyniku się spodziewać. Dzięki też sugestiom Jurka i dzięki temu jak trenowałem, jakimś sprawdzianom i tak dalej, więc stałem się świadomym biegaczem. Poznawałem organizm. No i to już zaraz było powiedzmy, nie wiem, 6-8 lat biegania w sumie, więc ta wiedza była coraz, coraz większa i, i biegałem świadomie, więc te wyniki też, też przyszły. No, na takim poziomie, co mogłem, teraz mi się przypomniało, że to przeobrażenie ze sprintera do, do biegacza trwało bardzo długo. 3-4 lata to takie naprawdę przeobrażanie się, żeby nie mieć zadyszki i tak dalej. I zdarzały się takie komentarze na trasie, które mi się przypomniało typu, e, że powinienem iść na siłownię, a nie na biega nie biegać. No bo byłem, były propozycje takie, że 6 razy w tygodniu chodziłem na siłownię, a trzy razy w tygodniu biegałem. I wiadomo, okres młodzieńczy, dziewczyny i tak dalej, więc imponowanie w jakiś tam sposób kolegom. I wiadomo, każdy mężczyzna młody chce być dopakowany, więc te się przeszkadzały. No i śmiesznie to wyglądało wobec innych maratończyków, że jakiś chłopak tutaj, no nazwijmy, ze słonecznego patrolu wyskakuje w koszulce na ramce i coś tam rzeźbi, prawda? Wyniki około 3,5 godziny, więc wtedy nie było, potem powiedzmy 3,20 czy 15, ale zupełnie to się kłóciło. Także tak. później niestety rezygnowałem z siłowni na rzecz, na rzecz biegania i proporcje się odwróciły. Sześć razy w tygodniu bieganie, a na przykład dwa, trzy razy siłownie.
1: No i powiedz, do jakich czasów doszedłeś w półmaratonie i w maratonie się Dzisiaj i w stwierdzam,
0: to, to nie jest dużo, to na pewno nie jest, na pewno nie wykorzystałem wszystkich możliwości, i też nie, nie poświęciłem wszystkiego ku temu, bo sprawdziło się to, co ja zauważyłem u innych ultramaratonczyków, że nie wystarczy patrzeć w ich tabele, jakie mają życiówki w maratonie czy w półmaratonie, bo faktycznie to jest tak, że w pewnym momencie przerywa się jakby to dążenie do wyniku w maratonie czy w półmaratonie, bo już tak człowiek jest zafiksowany na ultramaraton, że nawet nie wraca na asfalt i na, na maraton, już go to nie interesuje i maraton traktuje jako trening, po prostu drugie wybieganie I, i mogłem szybciej, bo godzina 20 w półmaratonie, kilka razy biegłem na godzina 18, 19, ale to... Zawsze biednemu wiatr w oczy lub słońce 30 parę stopni i ścina, albo biegnie się 3-4 km pod wiatr, czy nawet 8 km pod wiatr bywało i ten wynik po prostu wielomiesięczne przygotowania idzie w łeb. W maratonie 2,54, no chciałem złamać 2,50, ale zauważyłem, że no maraton to, jest, to są duże wyrze wyrzeczenia, bo Oczywiście forma była niesamowita, potrafiłem biegać na, na spokojnie, czy też w drugim zakresie, typu po 4.0, 16 km, i to był właśnie dobry trening pod, pod 2.48, 2.47, no ale przechodzi przeziębienie, ja też dużo organizuję imprez sportowych, brak regeneracji i kiedy mam już jechać na maraton, nawet profesjonaliści to mają... 10 dni, wiadomo, 2 tygodnie przed maratonem to jest bardzo ciężki okres, gdzie trzeba bardzo na siebie uważać, łatwo się łapie infekcje. No i przechodzi przeziębienie, osłabienie i już nie nadrobimy. O ile w ultra, jeszcze w górach, to te to, to wyniki nie są takie wymierne, to tutaj każdą sekundę trzeba liczyć. No i. I bardzo byłem przygotowany na łamanie 2.50 w 2006, gdzie po 10 latach, od kiedy złamałem trójkę tam właśnie w Paryżu y, miałem najlepsze treningi w życiu i rozchorowałem się i pojechałem tylko ukończyć, y, żeby tak symbolicznie po 10 latach tam wrócić, ale też obraziłem się troszeczkę, można powiedzieć, albo utwierdziło mnie to, że jednak maraton już, już nie, ponieważ 6-8 miesięcy ciężkich treningów wyrzeciem, bo tu już dieta wchodzi w grę i wystarczy naprawdę 2-3 dni jakiegoś osłabienia i, i to idzie wszystko w pył. A w Ultra, jeżeli my ukończymy godzinę, dwie później, to widoki, ta cała przygoda i ukończenie już nie sprawia takiego, takiej trudności. Jest ta satysfakcja, a w maratonie przebiegniemy minutę, dwie wolniej, i tak, jest ten żal. Jest żar. frustracja. A, tak, a druga no. próba y, już naprawdę to albo jest na jesień, ale już nie będzie ta trasa, nie wiadomo jak przygotowania, więc kolejna taka dobra próba może być za rok, no i znowu jest ta niepewność, y, więc. Więc 2.54 i godzina 20. Super, wynik. Jak tam, wiesz, eee, ultrasa.
1: Jak na, wiesz, jak, trasa, jak na ultrasa
0: o, i byłego sprintera, to tak. mi się wydaje, Fajnie. E, też ten 2.54 było w ciężkich warunkach, bo 3 km pod górkę, pod wiat w Łodzi, bardzo trudna, chyba jedna z najtrudniejszych tras, więc tam też byłem przygotowany na, w granicach 2.50, 2.52. 30 chyba piąty, przebiegłem na tysiąc ileś osób, więc bardzo ładnie, więc to pokazuje, jakie warunki były ciężkie, że jednak tam, tam walczyliśmy. Więc ogólnie przyzwoicie i bardziej się skupiam teraz na najdłuższych dystansach. No, wła
1: no właśnie i co? Troszkę się obraziłeś na to ściganie na asfalcie, tak? I postanowiłeś bardziej pójść w teren. Czy już wtedy już... biegnąc ten ostatni maraton w Paryżu miałeś już jakieś doświadczenia? Tak,
0: no to już było to był 2016, czyli no, miałem okay, już... 11 lat biegania ultra, także no tak, już, już tak. byłem rozdarty, tak się tak i tak po macoszemu już te maratony coraz bardziej mm -hmm. y, traktowałem, nawet teraz jak popatrzymy na proporcje moich startów w ciągu roku, to na przykład wychodzi na 8 startów 3 maratona, a 5 ultra, więc już te proporcje, tak, kiedyś mi się już zupełnie odwróciły I, i właśnie bardziej się skupiłem na, na, na ultra i, i ten maraton już zacząłem traktować, po prostu zobaczyłem, że za dużo tracę jakby energii na przygotowanie pod maraton, a bardziej bym mógł to skorzystać na tym, traktując te treningi pod, pod ultramaraton, bo, bo tracę dużo energii i fizycznie, i psychicznie a tutaj mówię, no to takie ryzyko, zresztą widzimy po profesjonalistach naszych, że. Dużo zdrowia kosztuje przygotowanie pod maraton i ja też twierdzę, że maraton na życiówkę jest o wiele trudniejszy niż ultra na 100 czy 200 kilometrów. No tak,
1: to wiele osób to mówi. Tak. Tak, to jest tak. no, inny wysiłek, tak. yy, ale. bardzo yy, intensywny.
0: Od asfaltu się nie obraziłem pod tym względem, że raz na kilka lat ciągnie do takiego wymiernego wyniku, ale chyba już nie będę próbował łamać 2,50 raz, że lata lecą, a dwa... Już teraz totalnie cały swój czas chcę poświęcić pod ultra, bo mm -hmm. to jest taka miła. A
1: mówiłaś jeszcze o tym, że organizujesz zawody. Dzisiaj też jesteśmy tutaj nad Jeziorem Maltańskim i właśnie o 22 wystartują kolejne y, zawody. Mówisz, że dosyć niewielkie jak na to, co ty potrafisz zorganizować. Opowiedz trochę o tej swojej części życia.
0: Tak, jak zacząłem biegać to kiedyś, mając 20 par lat, y, chciałem coś robić dla innych. I pomyślałem, że kiedyś, jak już na emeryturze nie będę biegał w wieku 50 paru lat, będę organizował biegi. Ale się okazała, historia pokazała inaczej, że, że już szybciej zdobyłem doświadczenie i zacząłem organizować. No i to już trwa no, kilkanaście lat. A taki największy sukces to właśnie w zeszłym roku na stulecie. Bieg Niepodległości, tutaj wraz m.in. z Damianem Kaczmarkiem, ciągle się przewija właśnie przez moje życie, się okazuje. Bieg Niepodległości, największy w historii Polski, na mecie 22,5 tysiąca osób, wielkie przedsięwzięcie. To organizowanie biegów daje bardzo dużo satysfakcji, ale bardzo wpływa na moje wyniki i też te wyniki, moje godzina 20 i 2.54 maratonie wynikają z tego, że ja w tym okresie, kiedy jest ten okres maratonów, organizuję biegi i też regeneracja, wypoczęcie nie jest idealne i, i nie mam siły po prostu potem wziąć udział na tak wysokim poziomie, żeby na przykład łamać 2,50, bo to jednak się odbija na zdrowiu, nikt nie jest świadom tego, jak dużo sił, to jest wyrwane z życia, czasami pół roku, czasami 3-4 miesiące, totalnie wyrwane z życia, przed biegiem nie podległo się na przykład półtora miesiąca już nie mogłem trenować, to takie było ściemnianie tylko na treningach, ale nie mogłem trenować, więc to już idzie w łeb, mocny okres przygotowań. Przed biegami wiosennymi dwa, trzy tygodnie przed, ja też już praktycznie mocnych akcentów, długi wybiegań praktycznie nie, nie mogę robić, no bo takie jest zmęczenie organizmu, a to wiadomo, się mocno odbija, e, więc tak to, tak to wygląda. No i też warto wspomnieć, że bardzo prawą ręką jest Damian Drążkiewicz, który też był na Bydwater, który też bardzo mi pomagał tutaj w organizowaniu biegów. Także dwóch Damianów jest e, blisko blisko mnie mhm. w, tej, w tej podróży. A
1: zawodowo zajmujesz się w czymś w cudzysłowie normalnym, czy twoje życie jest totalnie normalne? Do niedawna biegownie?
0: tak. Do, do, do niedawna miałem taką pracę od 8 do 16. Przy komputerze mi to bardzo pasowało, ponieważ wychodzenie z pracy o 16 pozwalało na to, że mogłem spokojnie oddać się treningom. No, od wielu lat już właśnie organizuję, trenuję osoby, robię różne eventy dla, dla firm, także, także już jestem totalnie w sporcie. A co robiłeś przy komputerze? Taki system rozliczeniowo-prowizyjny u brokera ubezpieczeniowego. Także byłem kierownikiem działu i, i, i sprawdzałem różne właśnie reklamacje też. Także tak, praca bardziej z systemem komputerowym, a nie, a nie z ludźmi, ale mi to bardzo pasowało. No fajnie. Cyferki, dużo, dużo cyferek, dużo danych. <śmiech> Spoko. Mhm.
1: No dobrze, to słuchaj, to powiedz jak to się stało, że w końcu ten Spartlaton pobiegłeś. Tak. <śmiech> Bo to marzenie wróciło do ciebie bumerangiem po iluś latach, Tak, tak. tak.
0: Oglądałem oczywiście 300 Spartan, uwielbiam wszelkiego film, rodzaju filmy historyczne, właśnie takie, takie okazywanie odwagi, czuję się takim wojownikiem i fajterem. I ta historia cały czas gdzieś, właśnie Polacy startowali, w Spartatlonie i czasami był to wynik typu 10 Polaków startowało, jeden ukończył. Te statystyki kiedyś teraz się troszeczkę poprawiły, bo też pogoda się zmieniła, bardzo deszczowo jest na Spartatlonie i ta świadomość jest uczestników i potencjalnych zawodników jest większa z roku na rok, więc też jest łatwiej. Ale statystyki były takie, że 300 Spartan startowało tam, a 100 dobiegało, więc 1 trzecia. Bardzo mało Polaków, wyjeżdżało 80, przebiegało 3-4, I, i to budziło moją wyobraźnię, że to jest tak trudny bieg, jeszcze 75 punktów kontrolnych, co 2-3 km limit czasu, i wydawało się to absolutnie niemożliwe. A coś, co jest, wydaje się niemożliwe, to tym bardziej przyciąga. trzeba to zrobić. <laughs> tak, trzeba to zrobić. No i to było niesamowite, że zgłosiłem się. Za pierwszym razem nie zakwalifikowano mnie, ponieważ. W momencie ogłoszenia zapisów y, organizator zmienił zasady. E, chyba zmienił e, limit czasowy. Chyba tak, bo wtedy po, zamiast 10,5 godziny zmienił do 10 godzin. I to w momencie ogłoszenia zapisów, gdzie to był okres grudnia stycznia, więc już nie było możliwości, już byliśmy po kaliskiej sece. Ja pisałem wiele maili, listów i mówiłem, no że. Nie zmienia się zasad gry, gdy kwalifikacje są rok wcześniej i ogłoszenie terminu zapisów jest tylko ogłoszeniem tych zapisów, a nie zmianą jakby zasad. Przyznano mi rację, ale powiedziano mi potrenuj mhm. jeszcze i za rok będzie za rok lepiej. Spotkamy, tak. Tak, za rok się spotkamy. Tak, zarok się spotkamy. I faktycznie no, pojechałem jeszcze raz na kalejską setkę. Wtedy. Wynik dzisiaj taki robię już na spokojnie, gdzieś w lesie można powiedzieć. 9:55 zrobiłem sobie tak właśnie, żeby było poniżej 10 godzin, żeby można było się zapisać. I zapisałem się. I, i jak powiedziałem znajomym, że startuję w Spartatlonie, wtedy 30 paru tylko Polaków ukończyło ten, ten dystans. Ten, Który to ten... był rok, w którym robiłem? 2015. Mhm. Także niedawno zupełnie. Tam. Ale dopiero 30. Ja byłem chyba 35 lub szóstym Polakiem, który ukończył, albo 38 mniej więcej, ale to było 30 parę osób. I naj, najbardziej niesamowite było to, że chyba byłem jedyną osobą, która wierzyła w to, że ukończę, ze względu na te limity czasowe. Ale wszyscy dookoła, jak mówiłem, że, że jeden z robili tak wielkie oczy i tak wielkie niedowierzanie. Nawet Damian <śmiech> Kaczmarek, szczególnie on. Pewnie wierzył gdzieś w duchu, ale chyba nawet mi powiedział szczerze, że, że myślał, że nie, że nie dobiegnę, nie da rady, bo ten dystans on nie jest trudny. Ukształtowanie y, terenu też nie jest najgorsze, jest trudne, ale nie, nie, nie do osiągnięcia. Ale te limity czasowe w momencie, kiedy człowiek się źle czuje, tam bardzo dużo biegaczy ma kłopoty żołądkowe, duży upał i, i, i wszystko, no mówię, bardzo, bardzo wymagające no to wtedy my nie możemy rozłożyć sobie sił, czy, czy poczekać na punkcie, bo mamy co 2-3 km kontrolę czasu, więc to jest trudne. No i wszyscy dookoła nie wierzyli, więc tym bardziej mnie to napędzało do treningów. Jeszcze opublikowałem swoją drogę do Spartatlonu. Każdy tydzień publikowałem każdy trening, też żeby pokazać innym, żeby mi kibicowali i żeby mnie to też mobilizowało, bo wiedziałem, że jak idę na trening, to, to inni oczekują jaki ja trening zrobię kolejny. Mhm treningi były bardzo ciężkie. A innymi... sam sobie je ustawiałeś?
1: ustawiałeś? Czy... Sam. Tak? sam.
0: Nie, właśnie nie było nigdzie ani w zagranicznych relacjach, portalach nie było nigdzie rozpisane, więc chyba do dzisiaj jest to moja jedyna nie mówię, że na świecie, ale na pewno w Polsce relacja Kilkunastu tygodni, chyba 17-18 tygodni, dzień po dniu rozpisany trening. Mm. Jak ja mówię. Czy można, mo mo można z tego skorzystać? Można skorzystać <laughs> i uznać to, że to jest na ukończenie spartatlonu, mm -hmm. bo ja nie, nie mogłem w ogóle mm, dowiedzieć się, jaka skala treningu jest potrzebna, żeby ukończyć, prawda? To, że dużo trzeba biegać, to wiadomo, ale, ale ile, prawda? No i robiłem treningi typu jakieś biegi na przetarcie typu 110 km w lądku Zdrój, 3 razy Śnieżka i wymyśliłem też taki trening, że pojechałem do Pragi, wziąłem tylko plecaczek polskim busem i z Pragi wróciłem do Wrocławia, to było 260 km, 5 dni, żeby codziennie było po 55-60 km, żeby tylko tak zobaczyć organizm, ale chciałem z miasta do miasta powiedz, bo tak też Spartatlon się odbywa więc wymyślałem sam treningi, biegałem po 600-700 km w miesiącu, więc, więc bardzo dużo. No i co było też niesamowite, że na Spartatlonie można było mieć support, a ja pobiegłem bez supportu, co na dzień dzisiejszy i też pobieg uważam, że było bardzo odważne i bardzo ryzykowne i uważam, że to jest bardzo trudne, ponieważ już biegłem teraz z supportem. Wiem, jak to jest biec na różnych trasach, kiedy rzeczy są przewożone w samochodzie i jest to o niebo łatwiejsze, gdy my tylko mamy na sobie rzeczy biegowe, niczym się nie martwimy na punktach, dostaniemy jedzenie czy picie, jakie chcemy, kiedy chcemy, a przede wszystkim mamy ten spokój, że to, co potrzebujemy jest w bagażniku samochodu. No a tam biegłem bez supportu, jako oprócz Zbyszka Malinowskiego jako chyba jedyny, no, i żal trochę było patrzeć, jak koledzy mają support i nie martwią się tym, bo wszystko wrzucają do bagażnika i, i na punktach dozwolonych przez organizatora dostaną to. A ja chyba ponad 2-3 godziny spędzałem na w ogóle pakowaniu na punkty, yy, na tak zwane przepaki. Ile, ile tam jest tych przepaków? Teoretycznie można zostawić na każdym z 75, no ale wiadomo, no, nie obciążamy organizatora i zostawiamy w różnych, a też szkoda czasu. I zostawiłem chyba na 5 czy 7 punktach, ale też nie wiedziałem w jakim stanie dobiegnę, gdzie zostawić rzeczy na przebranie. Do jedzenia nic ciepłego przecież nie mogłem sobie zostawić, co bym chciał, ulubione jakieś nie wiem naleśniki, czy, czy jakieś inne rzeczy, i bo w tym upale by się chociażby zepsuły. No przede wszystkim nie wiedziałem kiedy będę na szczycie, gdzie jest zimno, padał też deszcz, nie wiedziałem kiedy noc mnie zostanie, wszystko tak mniej więcej wiedziałem, ale, ale to było takie bardziej bardziej na czuja, więc to było trudne. Yy, no ale dzisiaj jestem z tego dumny, że biegłem bez supportu, że dałem radę, bo to był naprawdę no, ciężki wyczyn i taki, nie mówię, że uraz psychiczny na mecie, ale dużo zdrowia mnie to kosztowało, ponieważ yy, doznałem nie tyle kontuzji, co bardzo mocnego przeciążenia na chyba 70 czy 80 km przed metą po uderzeniach w skałki, w górach, po, po zbiegu z gór Sangas yy, No i praktycznie też mój ten czas yy, Ale gle...
1: przewróciłeś się? czy? Yy,
0: nie, yy, nie mówię, że skręciłem, ale uderzyłem ponad 20 razy w jakieś ostre skałki Bo biegłem w zwykłych asfaltówkach, nie zmieniałem butów Było ciemno, no i tam był wymagający ten teren Dopiero teraz wiem, że niektórzy biegli z dwoma czołówkami na, na pasie i na, na, na głowie Żeby oświetlić, bo ja nie widziałem po prostu tych, tych, tych skałek No i gdzieś tam wygięcie na ostrych kamieniach no i potem wyszła ta opuchlizna, i 80 km kuśtykałem. Ten zapas, który miałem 2-3 godziny, nawet zrobiony, to na każdym punkcie traciłem. No i przebiegłem tylko pół godziny przed końcem limitu, bo ja po prostu no, nie mogłem biec, prawda. Także musiałem zagryzać zęby, i jakoś tam te 80 km, cały ten mój zapas czasowy uciekł. E, ale, dałem no, ale dobiegłeś, no ale dobiegłem, o to, o to dobiegłem. chodzi. Także walka, walka do końca, ale no, najwspanialszy bieg, który, który wspominam i coś niesamowitego, ponieważ spart na Spartatlonie na mecie witają jak, jak olimpijczyków, więc coś, coś wspaniałego. No, no coś i tak. przede wszystkim udowodniłem sobie i też wszystkim, wokół, że, że można, a tym bardziej mówię, bez supportu. I, i zresztą nas tam jechało ośmiu, dobiegło czterech. I Ja kalkulowałem, kto jedzie. Piotku Ryło wtedy, między innymi, Andrzej Radzikowski, Zbyszek Malinowski, który wtedy biegł chyba 12. Jak podliczałem, to byłem chyba piąty w kolejce, który miał szansę ukończyć, więc wychodziło, na... a wiedziałem, że chyba czterech nas ukończy, i wychodziło na to, że mogę być pierwszym, który jest do odstrzału, Tak, a jednak, jednak ukończyłem. Jako ostatni
1: z Polaków wtedy ukończyłeś,
0: czy. Tak, jako ostatni. Jako ostatni. Miałem sygnały już na trasie, kto, kto zszedł. Kto kto został, kto które miejsce zajął, więc, więc wiedziałem, jak to no, się o. rozgrywa. No I tak i szacą, że wiesz, w tych warunkach. <głos> tak, tak, ciężko. Ucią ukończyłeś to, super. Tak, tak,
1: tak. I Spartlaton był twoją przepustką do Bedwater? Czy musiałeś jeszcze coś powiedzieć To zaczynamy z kwalifikacji taka, że trzeba
0: być, mieć minimum trzy biegi 100 milowe, czyli między innymi ten Spartatlon. W tym jeden w ciągu ostatnich 12 miesięcy. I wtedy miałem Spartatlon, i nie pamiętam co jeszcze, bo potem biegłem Anglię. Miałem bie Aha, pobiegłem specjalnie taki bardzo nudny bieg. Biegłem jeszcze, który mnie utwierdził, to było przed chyba Spartatlonem, rok wcześniej, który mnie utwierdził, że 200 km dam radę. Tam pierwszy raz biegłem. Pierwszy taki długi bieg w Polsce: Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich. Tak. Bardzo wspaniała impreza. I tam było 235 km i to mi uświadomiło, że 200 km dam radę i wtedy się zapisałem na Spartathlon Czyli miałem Spartatlon yy, bieg siedmiu yy, szczytów, ponad 200, czyli już miałem yy, dwie dwusetki No i pobiegłem taki bardzo nudny bieg w Berlinie, 100 mil, tylko na zaliczenie, żeby móc się zapisać na Abed Water 100 mil po Berlinie, naprawdę bardzo nudny, żadny górnik nic ciekawego, krążenie po parkach coś, coś yy, ciężkiego, psychicznie przede wszystkim, no i złożyłem aplikację, nie dostałem się i myślałem, że źle coś napisałem w aplikacji, ale dostałem informację, że mimo, że mam naprawdę tam chyba wtedy miałem 80 maratonów dużo tych ultra na przeróżnych dystansach, jeszcze miałem biegi y, typu gdzieś tam 48 godzinne w hali i tak dalej ale powiedziano mi, że nadal jestem słaby, mało doświadczony, treny chłopcze i, i za rok i znowu, ale widziałem, że ten sygnał, że za rok to mówię, powtórka ze Spartatlonu, mówię, to jest przeznaczenie, będzie powtórka z historii i wierzę w to, że za rok faktycznie. No i tak było, I, i, ale biegałeś przez ten rok coś. Tak, jeszcze wymyśliłem, no jeszcze właśnie. mówię udowodnię, że, że jestem godzien <grym> tak. startu. Biegłem bieg, który nie dawał za dużo, bo pod Bedwater to biegi na 100 mil, w zasadzie na nich nie robią wrażenia. A nie etapówki, tylko biegi biegi ciągłe. Biegłem, ale to tylko już było w ramach przygotowań bieg taki bardzo ciężki uważam, 10 ultra w 10 dni. Codziennie zawody na 50 parę kilometrów, eee, tam tylko kilka osób startowało, ponieważ no, mało jest takich szaleńców, to było znowu w Wielkiej Brytanii, mojej ukochanej i, i to było na etapie przygotowań, już po wysłaniu aplikacji do, do przepraszam, to jeszcze było latem, czyli przed, przed wysłaniem aplikacji, ale w ramach przygotowań, bo cały czas myślałem o tym Bedwaterze, 10 ultra w 10 dni. Bardzo ładnie mi tam poszło. Byłem drugi i przede wszystkim bardzo dobrze zniosłem ten, 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 ten start. No i to, a bo to był bieg przygotowujący mnie do takiego dużego wyczynu bieg przez znowu Anglię. To chyba tam naprawdę zamieszkam kiedyś. Bieg przez Anglię, Ultra Great Britain z zachodniego wybrzeża na wschodnie już nie 200 km a 200 mil, czyli naprawdę 325 km około tam wyszło. I też sam sobie układałem treningi, już bardziej świadom, no ale doświadczenie już było bardzo duże. I wiedziałem, że 200 mil i 300 km przez Wielką Brytanię, to musi zrobić wrażenie. I też bardzo dobrze mi poszło, tak uważam, bo 80 osób wystartowało, ukończyło 40, czyli połowa tylko. Bo bieg naprawdę wymagający, a byłem 20 w sumie, także pierwsza dwudziestka to w takiej obsadzie naprawdę też mocnej, bo tam i Szkoci startowali, i miejscowi, którzy znali teren, przede wszystkim trenowali. No i też bez supportu, z kilkoma punktami tak zwanymi przepakami kontrolnymi, ale bieg bardzo trudny mentalnie. Ile, ile czasu ci zająło? To? Trzy dni, trzy dni prawie samotnego biegu, bo odległości kilkugodzinnej między zawodnikami, Co? więc nie widzieliśmy się. Po, po, pięć, po kilkudziesięciu kilometrach już przez następne. A po jakim terenie? Oj, bardzo wymagający. Od bagien, poprzez y, jakieś wielkie wzgórza, doliny, naprawdę i, i ciągły deszcz. Także, także bardzo wymagający teren, przez jakieś y, pola z owcami. Także <śmiech> bardzo Babcie, odcinki asfaltowe też były? Bardzo mało, mhm. bardzo mało, także, także dużo zmian odzieży. Kilka kompletów na punktach. Bardzo mało jedzenia było na tym, na, na tym biegu, więc słabłem z punktu na punkt. Mm -hmm. więc... I znowu, inni mieli support. No ja właśnie, ja nie bez miałem. Supportu, tak? Dozwolony jest support, ale no ja nie miałem. Nie mam możliwości takich, żeby ciągle kogoś namawiać, mm -hmm. żeby na kilka dni e, jechał zostawił po to, żeby wszystko tak. tak, zostawił pracę, rodzinę i poświęcał swój urlop i jechał supportować, bo ja sobie biegnę tam przez 3-4 dni. I o ile dobrze mi, mi szło na początku. To jednak pokazuje to, że ten support na tyle pomaga, że te osoby, które były za mną, to powiedzmy, po dwóch dniach zaczęły mnie wyprzedzać, no bo ja słabym, krótko mówiąc, a były osoby, które miały masażystę, kucharza, więc to naprawdę e, ja dobiegając na punkt i mając do wyboru żelki, mufinki i chipsy, to, to, to jednak no, ciężko było z czerpaniem energii. A powiedz, czy przed tym Bedwater sprawdziłeś
1: siebie jako biegacza w takich warunkach ekstremalnego gorąca?
0: Zawsze było tak, że przez wiele lat, chyba do czasu Spartatlonu, Wiele osób tak żartobliwie mówiło, bo ja zawsze w upałach biegłem tak zwane treningowo. Zresztą czytałem, że powyżej 25 stopni to i tak nie ma sensu żyłować w wyniku, ale faktycznie źle się czułem w upale. Biegałem wolniej niż na treningach, więc źle to znosiłem, ale potem zacząłem trenować w upale, te lata doświadczeń. No starty mamy coraz dłuższe i też latem, więc, więc przyzwyczajałem organizm. I tak naprawdę coraz lepiej znosiłem, i już nie, nie robiły te upały na, na mnie wrażenia. Kiedyś ja, ja słyszałem o tym biegu obydwótarów gdzieś na discovery, i, no i coś śmiesznego, obiecałem sobie że nawet nigdy nie wyślę zgłoszenia na ten bieg, nie ma takiej opcji, nie wyjdę na stronę, nie wypełnię formularza, po prostu nie zgłoszę się, nie. bo wydawał mi się tak ekstremalny, tak straszny i, i wiedziałem, że no w upale to, to widząc te filmy... I jakieś Ale ludzie, właśnie
1: dlaczego nie? Szkoda ci było zdrowia? Czy... Uważałem, że jest niebezpieczny, nadal mhm.
0: tak uważam, uważałem, że to jest już naprawdę przegięcie i to jest niebezpieczny bieg. No i to support, ten support wymagający koszty, ten support do Stanów Zjednoczonych, gdzie wiadomo, Nadal te, te, te podróże do stanu są bardzo bardzo y, kosztowne, na no, żeby zebrać y, kilka osób, jeszcze wynając samochód, y, na, wyjechać na kilka dni czy kilkanaście dni i zebrać ze sobą osoby z Polski, to no, tak. nierealne. nierealne no i jeszcze że... zdarzają się takie przygody
1: jak właśnie Damianowi teraz. Nie wiem, czy słyszałeś, że tak, małkrowi no, samochód. Się, że no, tak, tak,
0: tak, tak. Także, także wydawało mi się to nierealne. No i też te temperatury ekstremalne i, i, i właśnie jeden z Damianów, a dokładnie Damian Droszkiewicz kiedyś powiedział, i to była ta to światełko w tunelu, powiedział, że gdybym wypełnił formularz, gdybym się zgłosił, to on jest pierwszym, który się pisze na ten support. No i niestety, albo ostaty zapaliła się lampka, czyli że już mam jedną osobę, która ze mną pojedzie. Czyli A support to jest minimum dwie osoby. I mówię, tą drugą osobę jeszcze mam brata oczywiście, Grzegorza, i mówię, to co, pewnie jeszcze mam brata, to pewnie by też mógł, mam tu przyjaciela, więc już ta, ta, te dwie osoby jest prawdopodobne. No i nie wiem, co mi strzeliło. i jak ktoś mówi, wypełnijmy formularz, zobaczymy, co się stanie. I jak, ale też było tak, że sprawdziłem historię tego biegu i też to, że jak nie dostałem się, to tak na ambicji trochę zagrało, że mówię, Aha, czyli jeszcze nie jestem jakby godzien, czyli jestem jeszcze za słaby, czyli to znaczy, że muszę się rozwijać i być lepszym biegaczem, czyli to tylko idzie na moją korzyść i mam być lepszy. I sprawdziłem historię i to było niesamowite, że o wcześniej nie widziałem, że tylko przede mną czterech Polaków ukończyło w długoletniej historii ten, ten bieg. I to było niesamowite. Mówię, czyli mam szansę być piątym Polakiem w historii. To tak naprawdę na, na wyobraźnię, yy, zaczęło działać i jeszcze jak sprawdziłem, kto ukończył, to pierwsza moja myśl mówiła, oj Artur, chyba długo, długo, długo nie dostanie się na ten bieg i musisz na to zapracować i to może potrwać 5-10 lat, ale nie ma problemu. Kiedyś tak, ale już wiedziałem, że dopnę swego, że wystartuje, że ja chcę tam pobiec. No i mamy tam kolegę Rzeszutką, mamy który wraz był pierwszym Polakiem i który razem z Byszkiem Malinowskim i jeszcze z jego kolegą, chyba Jarkiem Łabęckim, no naprawdę przebiegli wszystkie najtrudniejsze biegi od dżungli poprzez reunion i tak dalej, wszystkie najtrudniejsze biegi na świecie, więc mieli bogatą historię, Darek Strychalski, i Piotr Kuryło, który nie ukończył, ale dostał się, który przebył wokół kuli ziemskiej, i ja myślałem, naprawdę. No, <śmiech> <w śmiech> Na dobre grono się Dobre grono kozacy niesamowici, tak. i pomyślałem, warto zapracować i żeby dostać się z zaproszenia, bo tam tylko jest zaproszonych stu najlepszych, najbardziej wytrwałych zawodników, i pomyślałem, no to by było coś po prostu takie ukoronowanie tej całej historii. Jeszcze na Spartatlonie troszeczkę na, na moją ambicję weszli japońscy biegacze, ponieważ e, mieliśmy wspólne zdjęcie i powiedzieli, oni startowali w Lautra w Himalajach, mówią, Zbyszek Malinowski, tutaj wiadomo, legenda Spartatlonu, a ty kim jesteś? Ja mówię, ja czy jestem skromny, chłopak z Poznania, biegam nad Maltą, ale dam radę ukończyć Spartatlon, prawda? Także, także a teraz mogę mogę powiedzieć, że i Spartathlon i Bedwater i też chyba jest tylko czterech Polaków, który, którzy ukończyli yy, i Bedwater i Spartathlon jednocześnie. No w każdym razie dostałem się w końcu i na pewno ten, ten wyczyn właśnie 200 mil zaprocentował i ta cała, już też miałem ponad 100 maratonów, tam jest aplikacja bardzo długo, gdzie opisujemy w zasadzie całą historię swojego życia, swojego biegania, jakim jesteśmy człowiekiem, także to, to nie tylko sukcesy sportowe, ale tym kim jesteśmy, jakim, jakim człowiekiem, jakim biegaczem. No i, i dobrze, że tego nie nagrywałem, bo e, kiedy oglądałem na żywo, gdy czytano e, nazwiska, ja byłem wyczytany chyba 14 od końca na to nazwisk, to trwało bardzo długo, bo chyba z półtorej godziny razem z żoną oglądaliśmy na dużym ekranie. Kiedy wymieniono już 80 ileś nazwisk, imię nadal nie było, zwątpiłem, ponieważ oni zawsze czytają kto startuje i jak znowu słyszałem, że zwycięzca takiego biegu, mistrzini tego, to powiedziałem, no nie, no to, to jeszcze nie ten czas I, i żona też już tak byliśmy, podsypialiśmy, bo to u nas było późny wieczór i... I wpatrywanie się, wsłuchiwanie się w każde nazwisko, jeszcze nie, jeszcze nie. I organizator powiedział: że Mamy ostatnią kartkę, 15 nazwisk, a tam są takie zasady, że jest na 100 nazwisk jest 50 nowicjuszy i 50 z poprzednich edycji. Czyli mamy tak naprawdę nie 100 miejsc, a 50 miejsc dla, dla debiutantów. I zostawało 15 nazwisk, i wiedziałem, że 7-8 nazwisk to są weterani, czyli tak naprawdę tam jest 7-8 nazwisk debiutantów. Mówię: 7-8 nazwisk, to naprawdę. No, szanse są tak nikłe i nagle przeczytano 15 nazwisko od końca i nie byłem jeszcze ja, mówię no nie no to wiadomo, że już nie i to 14 nazwisko i czytają bardzo entuzjastyczny, optymistyczny to już wiedziałem, że chyba coś o mnie bardzo energiczne, ja taki jestem ukończył Spartaton, przebieg przez Anglię i ja mówię zestawienia Spartaton i przez Wielką Brytanię nikt nie ma, bo jestem jedynym Polakiem, który brał udział w, tym, w tych, tych zawodach to już widziałem, serce już mocno biło i mówią, że właśnie jest maratonów. I tam Artur Kudziawiński, tak zawsze czytają uh -huh. z Polski. Więc moment, kiedy ja oh, naprawdę wow. skakałem, no zachowywałem się naprawdę jak dziecko w piaskownicy czy pod jakby dostało prezent. No, Radość była jak nastolatka, jak tego małego chłopca, który oglądał Igrzyska Olimpijskie w 1988. No coś niesamowitego. Ja żonę się wcześniej spytałem, no co ona na to, gdybym pojechał na 2-3 tygodnie do Stanów i na taki ciężki bieg. Oczywiście ona trzyma kciuki jak najbardziej, ale moment, kiedy człowiek sobie zdaje sprawę, że to naprawdę jest ten czas i, i naprawdę czego jest na liście, no to nawet jak teraz mówię, to już tam zaraz pewnie może głos się łamać, ale łzy gdzieś tam napływają, ale no coś niesamowitego, no nie da się tego opisać. Mm, wspaniale. To opowiedz teraz, czemu ten Badwater jest
1: taki trudny, bo temperatura wiadomo, to jest jedna rzecz. E, co jeszcze?
0: Ha, chyba ta temperatura, też Zbyszek Malinowski mówił, że każdy bieg, i też nie da się go porównać do Spartatlonu, teraz Spartatlon mi się wydaje, pod względem dystansu, warunków pogodowych, yy, ukształtowaniu terenu, biegiem, źle to zabrzmi, że łatwym, ale w porównaniu do Bedwater, no to mówi się to, to jest piekło po prostu, to jest piekło. No yy, bo jaka temperatura na Spartatlonie była? Na Spartatlonie jest 36, 7, w nocy gdzieś tam 20 mhm. parę. Yy, no czyli to jest jednak Teraz 20... mieli po kilkanaście i teraz ta temperatura ta. Naprawdę ja po aklimatyzacji i po treningach y, ja w ogóle już tej temperatury nie czuję ci 7 tutaj wszyscy narzekają. Ja tej temperatury w ogóle nie czuję, mogę biec, bez problemu, wyjść na trening nawet bez picia i, i jest OK. Już nie robi wrażenia, bo organizm pamięta, że 50 parę stopni to jest coś strasznego. Y, no, a bedwater jest uważam biegiem groźnym, niebezpiecznym. Ja to rodzinie, jak odsłuchają jakiś wywiad, to to wiedzą, ale uważam, to jest bieg zagrażający życiu. I, I tam właśnie mówiłem, że support, jestem wdzięczny właśnie, wymienię jeszcze raz, mój brat Grzegorz Kujawiecki, Damian Droszkiewicz, Damian Kaczmarek i, i był z nami filmowiec Marcin Pabiniak. Te osoby ratowały moje życie i tutaj nie ma wątpliwości. i ta moja kondycja przygotowania to było nic. Ja byłem zależny od nich i to dzięki nim ukończyłem. I dzięki nim żyję można powiedzieć, bo kiedy tam dojechaliśmy na miejsce, wysilęliśmy z samochodu, ja słyszałem o informacjach typu, że jak trzymamy telefon, robimy zdjęcie, to on się rozgrzewa w kilka minut do, do niemożliwości. Że ludzie wysiadają z samochodu, robią zdjęcie i uciekają wręcz. I faktycznie my z samochodu 30-40 metrów do biura zawodów biegliśmy z nakryciem głowy. I z przerażeniem w pomieszczeniu klimatyzowanym patrzyliśmy po sobie, co to jest za temperatura. Dostaje się gęsiej skórki, ale nie jest zimna, tylko po prostu organizm tak reaguje. Stres. Tak, mhm. ja mówię do chłopaków. Miałem założenia, w ile czasu chcę ukończyć, jaki wynik y, osiągnąć. Nie chciałem też ze względu na moje zdrowie i na support biec y, tych 48 godzin, ile wynika z limitu, tylko 36 godzin około. Tak oceniałem 34, 35 godzin że tak jestem przygotowany, bo nie chciałem drugiego dnia w słońcu biec. Chciałem wszystkim oszczędzić te, te, tych trudnych warunków. No i przede wszystkim... Pierwsza myśl, to jeszcze było dzień przed na odprawie, i pierwsza myśl, takie zetknięcie z tym upałem, mówię do chłopaków, zapominamy absolutnie o wszelkiego rodzaju czasach, wyniku, miejscu i cokolwiek. mówię. Ratujemy naprawdę życie, bo to jest poważna sprawa, ponieważ o ile dłonie, nogi możemy zasłonić i to najwyżej możemy poparzyć, to niebezpieczeństwo jest udaru i ja tak, takie rzuciłem takie śmieszne hasło, że mój mózg się zagotuje, z tego się zrobi galareta po prostu, bo ja czułem, że czaszka jest jak czajnik i po prostu tam nie ma jak, jakby no, odparować, czy, czy w ogóle nie ma ujścia, i to mi się zagotuje, po prostu to, co jest wewnątrz. Nas, nas no dobra, mąż.
1: a czy po tej wizycie w Dolinie Śmierci, jak doświadczyłeś tej temperatury? To przyszło Ci do głowy, żeby nie startować w ogóle? Nie! Wyco... Nie nie.
0: <laughs> nie ma takiej opcji, nie ma no takiej opcji. bo jak opcji. mówisz o
1: ratowaniu życia, wiesz, to najprostsza sytuacja, No tak, sytuacja, ale to ja miałem
0: prawdziwych przyjaciół, prawdziwych wypróbowanych, już No i Ty jesteś bojach. prawdziwym
1: wojownikiem. Tak,
0: i, i ja miałem bardzo dużo do nich zaufania. Mm -hmm. Ja wiedziałem, że walczymy i byliśmy drużyną, może mm -hmm. nie sztafetą, ale byliśmy drużyną. Mm -hmm. I po prostu, no co, jeżeli nie dali radę, no to ja też i widziałem, że trzeba podjąć no wyzwanie i jak przebiegał ten bieg? Jak, jeszcze jak trzeba nadmienić, że startowałem z tej najtrudniejszej fali, teraz oceniam o 23 i teraz Aha. też trójka Polaków startuje, no, współczuję im bo krótsza jest noc i mają 3 godziny mniej na dotarcie pierwszego punktu takiego poważnego kwalifikacyjnego, no pierwsze minuty były już, już przerażające, bo mając czapkę na, na głowie, kiedy odgrywano hymn Stanów Zjednoczonych, oczywiście do, do hymnu zdjąłem, ale stojąc na, do pamiątkowego zdjęcia, to no wszystko trwało krótko, a mi już głowa się zagotowała i tuż przed startem oddałem czapkę i mówię, muszę mieć, oczywiście w nocy, nie mogę mieć czapki, bo muszę mieć ujście usię... po prostu przez włosy chociażby bo musi głowa oddychać bo, bo już mi się gotuje mm -hmm. już mi się robi gorąco spojówki zaczynały, strasz się wysychać i oczy były tak suche, że zastanawiałem się nad jakimiś właśnie kroplami do oczu. Mieliśmy w zapasie, ale, ale na szczęście po paru godzinach to A przeszło. A nozdrza też ci. Pa parzyły. Wdy wdychane powietrze parzy, jadąc na start, szyby od wewnątrz są gorące, wystawiające rękę, ręka parzy. To są. Wazelina, którą yy, chciałem posmarować stopy, po wyjęciu z bagażnika, była jak, jak woda z kranu, więc. Szybko trzeba było odżywki sować do lodówki. No, rzeczy niesamowite się, się działy. Yy, gęste powietrze, gdzie ja po 50 kilometrach byłem zmęczony jak po 80 po, czy po 100. Yy, mówiłem do kolegów, że jakbym biegł w smole po prostu. Yy, a przecież byłem tak przygotowany, że 100 km nie robiło wrażenia. A tutaj ja po 50 kilometrach czułem się już bardzo jakbym biegł w smole, w jakimś mule i bardzo siłowo, prawda? I bardzo groźne było okulary, które miałem przeciwsłoneczne, które z szybkami były przezroczystymi na noc, bo czasami się zdarzały burze piaskowe w niektórych edycjach. Rozgrzewały się i też mówię do chłopaków, ja nie wiem, co z tym, powiedzmy, pleksą, plastikiem, nie wiem, tym tworzywem, czy to się stopi, czy mi pęknie i wpadnie w źrenicę. No, były różne sytuacje takie groźne więc, więc no naprawdę bardzo bardzo ciężko będą mieli. Damian był w moim saporcie, więc on już wie jak to wygląda, ale Krystian Ogły i Patrycja Bereznowska no aklimatyzują się, ale, ale jeszcze nie mają tych temperatur. 50... My trafiliśmy w ogóle w rekord historii Stanów Zjednoczonych w lipcu właśnie w Dolinie Śmierci, właśnie te 54, rekord w ogóle w historii świata jest 57 z groszami, mm -hmm. a tu było 54, co jest niesamowite. niesamowite, nie macie się uchronić, nie ma żadnego Ta. cienia. Tak. Więc, więc tylko polewanie wodą cały czas. No
1: dobrze, startujesz o tej 23 i e, już się gotujesz e, od razu. Tak, tak. I co Bie dalej? Biegnę, biegnę. Bo jest noc, prawda? Biegnę,
0: biegnę i oczywiście założenia czasowe już na nie nie patrzę. Biegnę z tą czołówką światową i, i zaczynają mi uciekać. Już wiem, że to tempo muszę niestety troszeczkę zwiększyć, ponieważ ja biegnę z czołówką, z elitą i, i oni zaczynają mi uciekać, więc, więc chcę mieć ich w zasięgu wzroku chociażby. No i tam też są limity, tak, prawda? Tak, ta, ta grupa 30-osobowa. Widzę, że mimo, że support to dużo czasu zajmuje, więc jak patrzymy na papierze, te czasy się wydają, między ten, ten przebieg e, wydaje nam się śmieszny, typu 5-6 km na godzinę. Wydaje nam się śmieszne, że to można pieszo, ale logistyka dużo czasu zajmuje, ponieważ bardzo często trzeba stawać, zatrzymywać się, być polewanym, yy, zwilżyć usta, napić się, yy, jakiś żel zjeść, ale ta logistyka zraszania wodą, składzania całego organizmu, ona jest bardzo długa i tutaj nie można patrzeć, że, że szybko, szybko, tylko tu ratujemy życie, więc 5 minut... Oczywiście może zbawić pod względem limitu czasowego, ale przede wszystkim ratujemy życie, dbamy o to i, i to jest najważniejsze, bo co jest ważne, biegło 100 wyselekcjonowanych osób, których orga organizator uważa, że są godne i są gotowe ukończyć, a mimo wszystko jedna trzecia z tych wyselekcjonowanych z całego świata ludzi, którzy naprawdę Niejedno przebiegli i nawet osoby, które biegły siódmy, ósmy raz nie ukończyły tej edycji. Nawet rekordzista trasy Peter Kostelnik, dwukrotny zwycięzca i rekordzista trasy nie ukończył, więc naprawdę poważne sprawy się tam działy i ta edycja, w której ja startowałem była bardzo, bardzo trudna i wymagająca. I oczywiście miałem dwa momenty, które... które no byłem prawie pewien, że nie ukończę, krótko mówiąc, bardzo dwa silne kryzysy. Jeden to był taki, gdy, gdy spóźniłem się na punkt kontrolny. Spóźniłem się de facto 18 minut chyba, albo 16, ale sytuacja wyglądała tak, że nasza grupa, ta startująca jako ostatnia, elita, potem się dowiedziałem już po dobiegnięciu, że my jesteśmy traktowani ulgowo, ponieważ nam z czasu odcięto 3 godziny. Co na 80 km nadrobić 3 godziny w tak elitarnym biegu, to no jest mało realne. No. E, więc ja de facto przybiegłem 2,40 40 parę przed limitem czasu, z ogólnego czasu gdyby patrząc, ale była wyznaczona godzina, chyba dziesiąta rano, gdzie trzeba było dobiec, i na trasie organizator sprawdzał, kto jak wygląda, w jakiej kondycji biegnie i tak dalej, i decyduje, czy dana osoba małkąć, ma zejść z trasy, jest ściągana, czy nie. I za mną było bardzo dużo jeszcze zawodników. Więc ja nie byłem jakby ostatni, za mną było wielu zawodników utytułowanych też i ja wiedziałem, że no nie jest możliwe, żeby oni zostali ściągnięci z trasy, skoro są naprawdę bardzo dobrymi zawodnikami. Ja mam albo ich zasięgu wzroku, są 200 metrów przede mną albo za mną, a są też niektórzy byli zawodnicy, którzy się słaniali. I, i Krótko mówiąc, były patrole i organizator już chyba 2-3 km przed dawał mi sygnał, że, że mam biec do, do punktu i, i jest ok. Ale to był bardzo najcięższa chwila w moim życiu, ponieważ y, wiedziałem, że spóźnię się, ponieważ ta cała logistyka, to schładzanie, y, odpoczywanie zajmowało dużo czasu i miałem taki straszny straszny kryzys i mentalny i fizyczny, ponieważ były kolejne wzgórza, tam mamy przewyższenie rzędu prawie 5000 metrów, więc prawie Mont Blanc albo no w każdym razie. Cztery z kawałkiem. Cztery z kawałkiem, mm -hmm. 4 kawałkiem, 4 kawałkami, 4800, 4600, ale, ale sporo, jak mm -hmm. na taki bieg w tym asfalcie i, i upale. I po prostu to wszystko utrudniało to tempo. Ciężko było je utrzymać, plus kłopoty żołądkowe, które są nieodzowne. I mi było żal tego, że po 80 km ta cała, nazwijmy to, zabawa. Ten cały wysiłek, przecież ze mną jechały cztery osoby, które bardzo dużo poświęciły i środków pieniężnych, bo ja nie miałem sponsorów i, i swój urlop zaangażowanie, i że my skończymy nawet nie w połowie dystansu, zresztą podobno debiutanci Docierają większość debiutantów tylko do 120 km około, więc y, mówię, ta historia mogła się powtórzyć. Piotr Kruło szedł z trasy, Darek Strychalski w debiucie był ściągnięty z trasy względem na Dar, więc wiedziałem, że to jest poważna sprawa no i że to może się skończyć. I support jechał obok, ja biegłem, spoglądałem na nich, patrzyłem na zegarek i mówię, choinka, no naprawdę, ja już wyprówam żyły, naprawdę, to jest grubo więcej ponad 100% moich sił. A ja nie mogę nic zrobić, bo ten upał 50 parę stopni to jest tak, bieg z 50-kilogramowym workiem, po prostu tak dociska do ziemi, że co chwilę musiałem być składzany yy, i było bardzo ciężko, bo. O ile dobrze, konsekwencje byłyby dla mnie, ale co z tą drużyną, prawda, oni liczą na mnie i ja nie mogę powiedzieć, że no co, nie daję rady, za słaby jestem, nie chcę mi się i tak dalej. No i naprawdę wypryłem wszystkie flaki, dostaliśmy do punktu, jeszcze wysłaliśmy brata i chłopaków wcześniej do organizatora, żeby powiadomić, że ja jestem na trasie, już jestem bardzo blisko, półtora kilometra, że wszystko jest okej. Okay. Zresztą organizator też, dyrektor jechał i widzieli, i cały czas pokazywali kciuki, że naprawdę mocno wygląda, bo ja naprawdę żywym krokiem biegłem. No i co, dobiegłem do punktu, otrzymałem informację, że możemy biec dalej, ale ja potrzebowałem odpoczynku. I tam chyba odpoczywałem, nie wiem, pół godziny, powiedziałem chłopakom, słuchajcie, ja potrzebuję pół godziny dżemki, czy w ogóle w cień tam była taka przebudówka, ja muszę się położyć, bo ja zużyłem całą energię, bo ja yy, myślałem, że my już więcej nie pobiegniemy, więc. Nie było sensu biec na 3,4, na 90%, ja musiałem biec na 150%, 200%, bo to, mogło, to już mógł być ostatni kilometr tego biegu, więc nie było sensu ani, ani 1% zostawiać sił, bo każda minuta tolerancji, ja nie wiedziałem czy y, mogę się spóźnić 7 minut, 6, 11, więc każda, walczyłem o każde 30 sekund tak naprawdę i padłem, i padłem. I, I też ten, ten wynik końcowy wynika też z tego, że ja mówiłem po pół godzinie mniej więcej, z jedzeniu, napiciu się, ruszyć dalej w trasę, a to była już godzina 11-12 w południe, no jeszcze na szczycie, najgorszy, jednego, moment. Z, najgorszy moment. I mozolnie powoli, powoli, niektórzy zostali z zawodników na tym punkcie, niektórzy nie zostali. 10 minut za mną już zawodnicy otrzymywali informację, że już mają kończyć i, i nie nie biegną, a z tego punktu też nie wszyscy się podnieśli, niektórzy wystartowali dalej,
1: więc... Tam też były jakieś procedury związane z tym, że wypuszczali cię z punktu albo nie? Ktoś to sprawdzał? Nie, tak,
0: ta, na punkcie były osoby i otaczały po prostu kto, kto przybiegł. I tak, ale czy nazwisko. twój
1: stan sprawdzały, twój, twój mental, twój stan to, fizyczny? To widzieli i na trasie widzieli. też, tak, mhm. tak. to
0: znaczy przy samym wyjściu już nie, ale przy dotarciu, przy dotarciu. spojrzeli. Tak, mhm. tak i, i widzieli, że wszystko, wszystko gra, więc pozwolenie było. No i też niestety wyganiali nas z tego punktu, więc to nie było tak, że ja mogłem godzinę, dwie nawet, gdy czas, tylko zbieramy, zbieramy i lecimy dalej, bo też tam czas się kończy, więc nas trochę popędzali, no i znowu docieranie, docieranie yy, i patrole, które, które spoglądały też w źrenice i wywiad taki środowiskowy nazwijmy, czy wszystko wygląda, wygląda ok. No i drugi taki moment, jeszcze gorszy, gdy te, te trzy godziny ciągle się za mną ciągnęły niestety, bo wiadomo, samopoczucie też nie było, było lepsze, tylko coraz, coraz gorsze. I gdy była druga noc, ja już byłem naprawdę wyczerpany, bo w nocy było 43-44 stopnie i miałem do najbliższego punktu, który był chyba o 5-5.30 mniej więcej, miałem jakieś 3-4 godziny biegu, bo była gdzieś, z tego co teraz pamiętam, pierwsza w nocy około i mój organizm był totalnie wyczerpany. Ja bardzo się źle czułem, bardzo mało odpoczywałem, no w zasadzie nie spałem i do punktu było 4 godziny, gdzie mogłem, wiedziałem, że mogę zrobić maksimum pół godziny drzemki. Ja się tak źle czułem, wiedziałem, że tak się wszystko przesuwa, że mnie czeka po tym punkcie kolejny dzień, 12 godzin w słońcu. A ja wiedziałem, że skoro już jestem tak wyczerpany, to mój organizm nie ma siły walczyć, co innego pierwszy dzień, kiedy jestem na świeżości, wypoczęty, wyspany i tak dalej. I tak mentalnie nie widziałem tego, jak ja mam tam dotrzeć, a czas się kończył. W ogóle to dotarłem tam 7 minut przed, przed limitem, <laughs> więc znowu znowu tuż na ostatnie. Ale była taka sytuacja, że się czułem jak, źle to zabrzmi, ale jak śmierć kliniczna. Wiedziałem, jak człowiek umiera, krótko mówiąc. To naprawdę, ja nie wiem, gdzie już byłem mentalnie i fizycznie, ale czułem się jak kwiat y, ginący na, na pustyni. Bo mój organizm był, był tak wyczerpany, chyba naj, najbardziej w moim życiu. I to było w nocy i byłem sam na sam z myślami. Gdzieś tam za potrzebą fizjologiczną przy krzaczku, ale patrzyłem w gwiazdy. Gdzieś tam support był w pobliżu. I ja nie chciałem zejść z trasy, ale takie miałem bardzo taką dużą prośbę, mówię, niech ktoś z nich podejdzie, spojrzy mi w oczy i powie, Artur, kończymy to już, bo naprawdę już jest tak źle. Ty już jesteś tak wyczerpany, walczyłeś, ale niestety no nie udało się, ale no zdrowie i wszystko y, kończymy już. I tak w myślach prosiłem, żeby to oni podjęli tą decyzję. I oni gdzieś tam siedzieli w samochodzie nie widzieli ani moich myśli, ja im tego nie powiedziałem, bo ja nie chciałem, bo ja nigdy nie zszedłem z trasy i nie chciałem podjąć tej decyzji. No bo chcę walczyć, ale chciałem, żeby to ktoś podjął na zasadzie... Tak, z... przynajmniej zasugerował Zasugerował i naprawdę wystarczyło hasło, aczkolwiek Aha. wiem, że tak naprawdę by się skończyło, że odpocząłbym dwie, trzy próby, też na pewno to nie byłaby jedna próba, ale z dwie, trzy próby odnowy biologicznej, ruszenie na trasę i, i pewnie dopiero jakbym urwał mi się film, to dopiero pewnie był koniec biegu, jakbym zemdlał, ale w każdym razie nie doszło do tego, jakoś się zebrałem w sobie. I też widzieliśmy inne, to też nam nie mot, mnie motywowało, widzieliśmy inne drużyny, które wracały już na metę y, z zawodnikami, takie wszyscy o, otępiali, os, y, osępieni, bardzo smutni, ze zwiszonymi głowami, że się nie udało. Czyli, czyli drużyny samochodami już wracały z trasy, którzy byli za nami, y, bo już nie dali rady, prawda? I, i kończył się ich wyścig. Ja mówię. Ja nie mogę im tego zrobić, mówię, jeżeli ja wsiądę do samochodu i my tak jak oni będziemy wracać w ciszy, smutni, zawiedzeni, to jest niewyobrażalny ból, to no, niemożliwe. No, I nie czy to wiem. była dla ciebie największa motywacja? Nie, nie wiem czy ja mogę powiedzieć, że y, ja to zrobiłem dla nich, czy po prostu, nie wiem, mam takie serce, że ja nie mogłem tego im zrobić, bo oni tyle poświęcili i tak mi pomagali, tak się zaangażowali, że ja nie mogłem tego zrobić że ja się poddaję i nie mogę przerwać tego. Bo nie... No dobrze, ale słuchaj, na pewno też miałeś ciężkie
1: momenty w biegach, gdzie nie było supportu. Co wtedy powoduje, że Ty się jesteś w stanie tak nastawić, że nie ma opcji, żebyś zszedł z trasy?
0: Bo zawsze myślę, że, że to jest tylko zmęczenie i dopóki to nie jest jakaś ciężka kontuzja, a ciężka to by musiało być jakiś uszczerbek na zdrowiu poważny, Yy, czy omdlenie, yy, jeżeli to nie jest decyzja organizatora, to ja zawsze to biorę pod uwagę. Tak sobie to tłumaczę, że to jest tylko moje zmęczenie, to ból, ból przemija.
1: Czyli masz taką głęboką świadomość swojego organizmu, tak? tak dobrze tak, go tak, znasz po tak. prostu.
0: I po prostu ja mam świadomość tego, że okej, okay, dotrę godzinę, dwie później do, do mety, ale dotrę i czas minie. Ja mam takie motto, że nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że on wymaga dużo czasu, bo czas i tak upłynie, więc. Czas upłynie i, i, i to, to się ziści. I Też jest ważne, że yy, ja biegłem w celu charytatywnym i chciałem, walczyłem też, żeby pokazać yy, Honoracie Gawrońskiej, która, która ma cięższą walkę właśnie z rakiem. Nadal walczy dzielnie, więc to, że takie ciężko na trasie, to jest nic w porównaniu do wszystkich osób, które chorują. Jestem zdrowym mężczyzną, który, no co, Noga boli, jestem zmęczony, trochę gorąco jest, to jest nic. Ja musiałem pokazać, że, że dotrę. prawda. Mi się wydaje, że albo mnie ktoś, organizator by ściągnął z trasy, albo właśnie bym się nie zmieścił w limicie, mocno przekroczył, albo bym zemdlał, to chyba wtedy bym po prostu, wiadomo, nie ukończył. A tak to, to tylko no, no, tylko ból, prawda, to, 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 to mija. No ale mam chyba bardzo dużo motywacji po prostu. No właśnie
1: zastanawiam się z czego ona płynie motywacja.
0: Historia jeszcze jest taka głębsza, że ja mam ciągle, ciągle taki niedosyt, właśnie to, że byłem sprinterem i nie mam medalu żadnego, nawet mistrzostw Polski, ani mistrzostw Europy, już nie mówiąc, że nie byłem na imprezie takie typu mistrzostwa e, Europy, czy Igrzyska. A tu na Bydwater czy, czy na Splatatonie stają naprawdę ludzie mistrzowie świata czy rekordziści świata. I ja mam ciągle ten niedosyt, że ja nie byłem na tych arenach, nie byłem takim prawdziwym jak mam znajomego Marcina Lewandowskiego na 800 metrów. Wspaniały człowiek, bardzo mu kibicuję, ale mam też grono znajomych, którzy są olimpijczykami, zdobywają te medale. I Ja, będąc małym chłopcem, chciałem być takim właśnie, chciałem być jednym z nich. Chciałem być w kadrze Polski z orzełkiem na piersi, chciałem być mistrzem. Jeździć po, po Golden League i tak dalej. I ja mam do dzisiaj ten niedosyt, ale chyba tak stwierdzam, taka, taka historia, że chyba dobrze, bo to mnie napędza cały czas i niech to mnie napędza do 80 czy 90, ten niedosyt że ciągle chcę być tym sportowcem niespełnionym, który ciągle sam sobie y, takie ego męskie chce udowodnić. Ja uważam, że to jest takie męskie ego, czyli jestem takim prawdziwym facetem, fighterem. No i co, póki nie ma jakiejś poważnej kontuzji, właśnie jakiegoś uszczerbku na zdrowiu poważnego, to to jest tylko walka, to, to jest walka. To, to nie, nie można być miękkim, że, bo ja nie mogę zrozumieć, że ktoś rezygnuje. No bo co, będzie miał gorszy czas, ale to doświadczenie po, po biegu za metą, raz że jesteśmy mądrzejsi, wiemy jak, jak dalsza trasa przebiega, ale możemy przeanalizować jaka, bo, jaki był powód. Nie zawsze mamy ten dzień, tak naprawdę ja już mam nie wiem ile biegów, ale to setki, jeżeli już nie do tysiąca się w sumie zbliżyłem na różnych dystansach. I z tych maratonów i ultra to podejrzewam większość jest trudniejszych i mniej udanych niż te, które idą gładko, w euforii, z życiówką, więc tych, tych trudniejszych momentów jest więcej.
1: Absolutnie. I też z każdego biegu można wynieść lekcję, prawda? A z tych trudnych, kiedy się dostaje po tyłku, tak. tym bardziej, prawda? Miałem takie
0: motto, które sam kiedyś stworzyłem, mniej więcej brzmiało, że przegrana nie jest porażką, tylko jest impulsem do dalszego rozwoju i poprawiania się, żeby osiągnąć sukces. Więc to jest tylko impuls, prawda? To jest tylko taka lekcja właśnie, żebyśmy się stali lepsi. Ale dla mnie to, że ja przebiegnę na dalszym miejscu czy z gorszym czasem, to, to, nie, jest, to nie, nie jest przegrana, nie czuję zawodu, po prostu analiza i to, to nie był ten dzień. A były biegi takie, gdzie ja potrafię przebiec 100 km z uśmiechem na twarzy, w super kondycji, więc to, to, to różnie było.
1: No w każdym razie na bedwater podniosłeś się i dotarłeś do mety w limicie, tak? Tak, <gry> ta, nawet,
0: nawet bym powiedział, że ostatnie 21 km, które wiedzie pod górkę było bardzo łatwe, ponieważ już wiedziałem, że ukończę. I, I ta meta ciągnie, ciągnie do mety i tam biegłem z euforią i, i bardzo szczęśliwy i w zasadzie coś, coś nieprawdopodobnego. E, tak, i nawet miałem ten zapas czasu, teraz jak gdybym drugi raz wystartował to można zrobić wszystko lepiej, jest się mądrzejszym, więc zawsze No ogóle... właśnie,
1: chcę się ciebie spytać co byś poradził teraz.
0: <głosy>
1: Patrycji Bereznowskiej, Damianowi Kaczmarkowi i Krystianowi Ogły. Za trzy dni startują. Tak, co byś im przekazał?
0: Ja to spotkałem, yy, yy, chyba nazwisko Urlich się nazywa Ultramartończyka, który ukończył chyba 21 razy najwięcej yy, Bedwater. Nie ukończył właśnie w tym roku, w którym ja biegłem. A w ogóle on się tym nie zmartwił, on ukończył 21 albo 20 razy. Myślę, że ten 20 któryś raz już mu nie zrobił różnicy, bo on już wiekowy jest i, i naprawdę dla fanów tam startował. I też go zapytałem, co by mi poradził, on startuje 20 chyba pierwszy raz, a ja pierwszy raz i, i co by mi poradził, on mówi polewanie wodą, nawadnianie, to jest najważniejsze i to też bym im radził, żeby cały czas dbali o to, żeby organizm był schłodzony, nawodniony i to ich uratuje, bo nawet w momencie kryzysu, przede wszystkim jak doprowadzą do przegrzania organizmu, to już jest pobiegu, to ciężko będzie się podnieść, bo to są takie konsekwencje duże, że... Długo się regenerujesz Tak, takiego. bo to, to jest tak, że oni nie wyjdą, nie przeczekają do, do chłodniejszej pory i też nie ma możliwości przeczekania 5-6 godzin, bo tam nie będzie chłodniej. Tam będzie minimum 40 parę stopni, tam jest bardzo sucho yy, i, i nie będzie chłodniej. I nie polepszy się. I jeszcze jest takie ukształtowanie terenu, gdzie piekarnik się robi, gdy wbiegniemy w góry, więc wcale nie jest łatwiej. Wiatr jak zawieje, to on nie jest chłodzący, tylko on jeszcze nagrzewa. Jest jak z suszarki, tak? Tak, jest jak suszarki, a my cały czas jesteśmy jak w piekarniku, więc woda, woda, lód, lód, nawadnianie chronienie głowy przede wszystkim. także. Saport ma do Ciebie
1: dostęp w każdej chwili, tak? Support jedzie obok, obok. więc mhm.
0: oczywiście my musimy zbiegać do supportu i wtedy oni mogą nam po drugiej stronie ulicy pomóc, ale cały czas jest kontakt wzrokowy i cały czas jest ta kontrola i cały czas możemy krzyknąć i, i dać znać, kiedy chcemy jaki posiłek, kiedy chcemy schłodzenie, więc to, ale w sporcie muszą być osoby świadome, no bo my pod wpływem dystansu i upału nie zawsze kontrolujemy co jeść, co pić, co składać, więc to musi być wszystko wyliczone i support musi być schłodzony i co najważniejsze tam nie ma ani chwili wolnego, support musi być każdą sekundę, każdą minutę baczny, no bo w każdej chwili zawodnik może zemdleć na przykład. Także...
1: A czy na Batwater miałeś przygotowane jakieś inne picie i jedzenie niż zazwyczaj?
0: Nie, nie, miałem wszystko wypróbowane i to jest ważne, yy, tylko miałem tego więcej, prawda? Czy bardziej zróżnicowane, bo miałem możliwość taką, że mogłem to w samochodzie mieć czyli yy, mieliśmy maszynkę do przygotowania jakichś potraw ciepłych. To miałem ten spokój, że jeżeli chcę jakieś zupki yy, takie zalewane wrzątkiem, to ja będę miał czyli miałem ten spokój psychiczny, że będę chciał ciepły makaron. Jakiś zupę, to dostanę ją, prawda? A nie, że muszę dobiec ileś kilometrów, bo możemy się zatrzymać w dowolnym miejscu yy, na trasie i przygotować to. Yy, a nie, że muszę czekać na punkt. I nie wiem czy to będzie rozgotowane. No to ciekawe pomimo tej
1: temperatury nie chciałeś jeść rzeczy. Na
0: to, to, to różne, to różne. To, to wchodziły
1: ci te ciepłe dania te, też. też, tak? też. Mhm. tak,
0: tak, tak, tak. To, 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 to różnie to trzeba mieszać i, i, i słuchać organizmu, więc to naprawdę później odżywki już, już nie są przyjmowane przez organizm, bo, bo zbyt mdlą i, i bardziej patrzymy na, na inne jedzenie, tak i, Naprawdę to, to, to trzeba też, też, też patrzeć, no, także, no ale bardzo ciężki bieg, czy tam bym wrócił, nie wiem, bo koszty są y, uczestnictwa, bo to ja jestem plus, plus support, plus samochód, plus aklimatyzacja na miejscu, więc trzeba naprawdę mieć A bardzo... czy sam pakiet startowy, że się tak wyrażę, to Numer kosztuje? startowy naprawdę bardzo mały, bo chyba kartki A5, bo jak pocztówka, Aha. więc mało widoczny jest. Więc w tym sam Ale w tym płaci się coś za udział w biegu? Bardzo dużo. Tak? 1500 dolarów, czyli na polskie no, prawie 5000 złotych mm -hmm. i nie ma nic. No tak, <laughs> nawet nie ma... nie ma punktów odżywczych za bardzo. Tak. Jest fame. Krytyka, który jest fame, Nie ma nagród finansowych. Jest <grym> du duma, prawda? Tak, jest tak. duma. No ale logistyka to się trochę, trochę wymaga no i po prostu zabezpieczenie. No, jest duże ryzyko, bo, bo ym, nawet zasięgu telefonów nie ma na tym terenie. Więc ja miałem największe obawy, czy samochód wytrzyma, prawda? Bo gdyby samochód nawalił, no to też dys dyskwalifikacja, bo jakiś mechanik to, to nie wiem, czy z Las Vegas, czy, czy z innej miejscowości, zanim dojedzie, to, to skończy się limit czasowy, więc też. A nie, może, nie można mieć drugiego na na zapas. Drugiego auta. Drugiego auta, więc, więc tak, to, tak to wygląda. Będę trzymał kciuki, przebieram nogami. Bardzo się denerwuję o wszystkich, którzy tam startują. Będziemy kibicować. Krystian, Damian, Damiana szczególnie. Ja mam ból serca, że nie mogę się oddzielić Damianowi, żeby być jego pacemakerem. No ale i sprawy życiowe, i rodzinne, i zawodowe nie pozwalają mi na to. Ale wiem, że ma wspaniały support również. Wiem, że jest niesamowicie przygotowany. W tym roku został mistrzem Polski na 100 km. Jest zaklimatyzowany. Nie boję się powiedzieć, że jest o wiele, wiele lepszy ode mnie. Ma też bogatą karierę zawodniczą. Był kiedyś chodziarzem. O, o, co ciekawe, no ale jest bardzo wytrzymały, zaklimatyzowany, lepsze warunki fizyczne, więc jest bardzo dobry i będzie tam walczył o czołowe miejsca, więc zobaczymy, aczkolwiek to jest bardzo ryzykowne, bo jego cierpienie będzie jeszcze większe, bo walka o wysokie miejsce powoduje, że bardziej cierpimy i, i też psychicznie ten czas, gdy ucieka. To... A on się wie,
1: że się nastawia na jakiś wynik, tak? Tak, mhm. tak, tak.
0: I też biegnie o 23, czyli tą czołówkę, tą elitę będzie miał w zasięgu wzroku. I chcę ruszyć mocno, boję mm -hmm. się bardzo. To jest jego pierwsza próba
1: na Badwater. Pierwsza
0: próba, mhm. ale jako, e, jako zawodnik on moim pacemakerem i ze mną przebiegł podczas bedwater 100 kilometrów. Także mm -hmm. no tak. y, zraszają. No Właśnie je, to też się chciałem Ciebie spytać.
1: Widziałem wiesz kilka filmów na Facebooku, że ten support to nie tylko siedzi w samochodzie i Cię polewa, tylko oni po prostu bardzo dużo czasu z Tobą na trasie spędzają. Jeżeli jest
0: profesjonalny support i jest pacemaker, tak. y, to, to biegnie praktycznie i to pacemaker nie jest nadający tempo, tylko pacemaker biegnie za mną i polewa moją głowę, moje plecy, z przodu czasami podbiegnie, żeby twarz zrozić, Także on biegnie za mną, żeby nie zraszać wodą. To jest niesamowite, jak, jak kwiat po prostu. Bardzo się denerwuje, bo gdybym był na miejscu, tylko ja wiem, że nawet krzyki, czy nawet chociażbym go na rękach niósł, to nie pomoże w momencie, kiedy człowiek się źle czuje, kiedy organizm odmawia posłuszeństwa. To jest, to jest najtrudniejsze, ale wiem, że na te warunki on wiele też podróżował i, i był w Stanach już wcześniej więc on wie z czym to się jest, zresztą tak mówię, przebieg 100 km w tych warunkach przeżyliśmy tam naprawdę niesamowite przygody na trasie, gdzie ob obaj zasypialiśmy na trasie więc coś, coś wspaniałego no więc denerwuję się bardzo, bo, bo nie będę tego widział ale wiem, że ma wspaniałych ludzi i na miejscu i, i on jest bardzo dobrze przygotowany w bardzo dobrej formie, więc... no. Jezu, będą, dla kibiców to... będą niesamowite emocje, Krystian tak. wiem, że biegnie, żeby ukończyć aczkolwiek też bardzo dobrze biega Damian jest niesamowicie mocny i niesamowicie przygotowany. A Patrycja rekordzistka, mistrzyni tak. świata, zwycięślenie Spartatulą, więc ona tam też będzie szaleć. I wszyscy startują o jednej godzinie, więc będziemy mogli jako kibice ich śledzić. Tak, emocje I będą raczej, ogromne. Emocje będą niesamowite, tak. wiem, że tam jest jakiś Japończyk bardzo dobry. No więc ja nie będę mógł zasnąć. Stel będę wychodził na trening chyba z telefonem, żeby co chwilę odświeżać wyniki. Co jest najgorsze? Ja nie będę mógł się skontaktować z supportem, żeby cokolwiek wiedzieć, jak Damian się czuje, ponieważ tam nie ma zasięgu, my też nie mogliśmy, nie ma możliwości przekazania informacji na Facebooka, gdziekolwiek, więc tylko będziemy mogli śledzić to, co organizator gdzieś tam może jakimś telefonem satelitarnym, czy gdzieś z bazy będzie widział, bo też śmiesznie to wygląda na punktach kontrolnych, zapisywanie, ze względu chyba właśnie na ten zasięg, Zawodnicy jak przybiegają, to są ręcznie zapisywani na tablicy, na karce papieru, o której przybiegł i kto, więc to też jest tak, 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 takie retro. Taki klimacik, tak? Tak, 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 tak?
1: No dobrze, słuchaj, co dalej? Wiem, że szykujesz się na bieg w Szkocji, znowu, Szykuję... znowu ze wschodu na zachód. Tak, tak, tak. Ile to z znaczy zachodu razem? na
0: wschód y, 215 mil, dokładnie to jest jakieś 350 km. Nie boję się tego biegu, to jest zły objaw, ale mam nadzieję, że się nie boję, ponieważ już tyle przeżyłem. Już tak, już na... znaczy inaczej, jestem gotowy na wszystko, na cierpienie, na to, że gdzieś będę w jakimś błocie w zeszłym roku helikopterem kogoś zwozili jestem przygotowany na cierpienie Pogoda na Przygoda pewnie będzie iść angielską. Tak. tak 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 więc jestem przygotowany na najgorsze i jestem przygotowany na walkę właśnie Arnold Schwarzenegger też miał takie takie żakciak jest wytrenowany to jest gotowy nie boi się bólu i cierpienia i, i ja jestem na to gotowy I, i wiem że po prostu to jest walka i przygoda po prostu A czemu akurat ten bieg bo szukałem i nie mogłem nic znaleźć, bo to też tak wygląda, że ciężko znaleźć potem coś, co zmobilizuje do treningów, co wzbudzi wyobraźnię i, i co napędzi właśnie, żeby, żeby trenować, żeby zgłosić się, żeby podjąć. Bo to jest prawda, po pobydłotter już nic nie ma. Ciężko, trudne wyzwania. Ja mam koleżankę, ona chyba mieszka w Szkocji albo w Walii, która chyba nic, nigdzie nie startuje w tym roku, bo straciła motywację, bo, bo no, nie ma nic pobydłotter. To jest numer jeden na świecie. Ciężko znaleźć coś trudniejszego. Coś, co nas przetarga, że tak powiem. I ciężko zmotywować. Ja też szukam biegów już naprawdę ekstremalnych. A, to... o Berkeley's Marathon z... słyszałem. No i co o tym myślisz? E... Ciekawa propozycja. Troszeczkę mnie zniechęca to, że tam ludzie błądzą. I tak, to, jest ta tak, to jest ta trudność. Mnie nie kręci błądzenie. Mnie mm -hmm. kręci długi dystans. Te zauważyłem, że im dłuższe biegi, tym te budżety wpisowe jest bardzo trudne, bo już o support to możemy szaleńców znalazł, ale wpisowe, ja znalazłem biegi, gdzie są po 20 tysięcy złotych wpisowe, w biegi ultra jakieś, przez kilka krajów itd. i tak dalej, i to jest bariera już naprawdę, bo ja mam takie nastawienie, że nie chciałbym nikogo prosić o pieniądze, ani, ani liczyć na czyjąś pomoc, oczywiście, gdyby był sponsor i tak dalej, ale jakoś tak mam że nastawienie, że muszę na to zapracować, Jestem taki samodzielny i, i samowystarczalny można powiedzieć I chciałbym najpierw wytrenować, zapracować na ten bieg i wtedy dopiero Ale widzę, że są takie duże bariery, że gdybym chciał naprawdę duży wyczyn zrobić I, i coś i wziąć udział w jakimś To są już takie bariery wpisowe, logistyczne i. i... No dobrze,
1: a myślałeś o jakichś trasach, które sam
0: sobie wytyczasz? Albo... Właśnie, chyba w tym kierunku być może kiedyś mhm. pójdę Bo znalazłem jeden bieg przez jeden z krajów, gdzie nie ma, bardzo drogie wpisowe, a nie ma klasyfikacji końcowej, nie ma medalu, nie ma jakiegoś komunikatu, więc taki bardziej fan, bardzo drogie wpisowe, więc stwierdzam, że to ja sam mogę sobie przebiec i, i zrobić to jakiś wyczyn, zrelacjonować to, więc może w tym kierunku będę szedł i, i też może będę kompletował, że będę biegał kraje wszerz i wzdłuż yy, przez jakiś czas, bo teraz Będę miał drugi wprawdzie kraj, tak. ale biegłem już z Pragi do Wrocławia, więc mam jakieś tam doświadczenia. I kto wie, mo może moja historia będzie taka, że uzbieram, że Europę przebiegnę, a potem inne kraje, bo nie widzę przeszkód fizycznych ani psychicznych, żebym założył buty, bieg gdzieś, bez, bez supportu, nawet z, z miasta do miasta, gdzieś tam e, biorąc noclegi. No a wtedy mogę ominąć właśnie te, te, te drogie wpisowe. Także, także pewnie w tym kierunku. Nie jestem takim zawodnikiem, jak typu, jak Marcin Świerc, ci inni, gdzie są bardzo szybcy, bardzo dobrzy i też poświęcają, bo trzeba wiedzieć, że ja nie poświęcam wszystkiego. Nie jeżdżę na jakieś super obozy klimatyczne, chcę mieć kontakt z rodziną, czyli nie wyjadę gdzieś na miesiąc czy dwa gdzieś aklimatyzować się, nie poświęcam wszystkiego, też nie mam jakiejś drakońskiej diety, czyli oceniam to, co robię na to, ile, ile serca i, i ile wkładam. Ale jestem zadowolony i, 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 i w tym kierunku. Więc albo będę biegał jakieś biegi etapowe, jak wyznaczone przez organizatora, albo sam będę wyznaczał jakieś trasy ekstremalne, gdzie w zależności od y, czasu e, będę i od wyrozumiałości żony, będę wybiegał i przebiegnę tyle, ile, ile będę miał czasu, bo nie widzę jakichś ograniczeń, że nie mogę powiedzieć tyle, ile miał, mam siły, bo mógłby być, być tak, że wybiegnę i nie wiadomo kiedy wrócę. Więc. <grym> Nie wiadomo, co by było, gdybym dzisiaj był kawalerem, czy w latach studenckich, i bym wybiegł i wrócił za rok, na przykład. <laughs> tak, A czyż ona bierze udział trochę w Twoim biegowym życiu, czy strzyma tak, się? Tak, tak, tak. Przebiegliśmy razem, ja swój setny maraton, ona pierwszy swój maraton w pięknym miejscu na Hawajach, mm. więc to było coś niesamowitego. Ja specjalnie cały rok tak ułożyłem, żeby. Jej maraton wiązał się też z moim setem, ale żebyśmy mieli piękną pamiątkę, żeby po prostu to zapamiętać i to spełnienie marzeń o, o takim wyjeździe, no i piękne miejsce. Więc ma wprawdzie jeden maraton, ale przyznam bardzo wymagający na debiut, to podziwiam, bo górzysta trasa, zresztą wiemy jak jest Ironman Kona na, na Hawajach, bardzo górzysta trasa w środku nocy, w zasadzie o świcie w dużym później upale, ciężka wilgotność, więc razem daliśmy radę i na różnych dystansach biega, także, także bardziej to ona traktuje dla, dla przyjemności, właśnie w ciekawych miejscach i dla fanu przede wszystkim, więc, więc wiesz czym to się wiąże, jest bardzo wyrozumiała i bardzo podziela, zresztą jak się poznaliśmy, to wiedziała już, że ja biegam więc jak najbardziej podziela moją pasję super Byłeś w Seulu? Byłem w Seulu, można powiedzieć w 30, dokładnie, w 2018, w 30 rocznicę Igrzysk Olimpijskich. Historia niesamowita, no tak znalazłem gdzieś, będąc z żoną na, na wakacjach, znalazłem takie połączenie lotnicze, że na kilka dni mogliśmy polecieć do Seulu. W ogóle Korea, wspaniały kraj, na pewno będę chciał tam wrócić. Ja mówię do żony, ja muszę tam być Carl Lewis z Benem Johnsonem, ja muszę... Musimy Stadion Olimpijski zobaczyć, ja lubię odwiedzać Stadiony Olimpijskie też, no bo no, zawsze chciałem tam wystartować, prawda? To jeżdżamy na, na Stadion Olimpijski, wszystko pozamykane, to było chyba w środku tygodnia. W ogóle znalazłem tam taki magazyn opuszczony, gdzie są pamiątki olimpijskie, maskotki, nie maskotki, nie wiem czy to jest kiedyś otwarte, ale może to gdzieś zaginie. W każdym razie Stadion Zamknięty, wielki budynek, ten właśnie w Seulu. I myślę sobie, no nigdy nie będzie już takiej możliwości, ale wierzę, że jestem w czepku rodzony i przez szybę gdzieś tam patrzę, przez jakieś kraty, gdzieś tam ta murawa i tartan mi prześwitują i stróż tam właśnie jakiś dozorca przechodził, chyba szedł właśnie do toalety. Zapukałem i mu macham, oni tam w angielsku bardzo słabo rozmawiają i otworzył mi drzwi i ja mu mówię, że jestem z Polski sportowcem. Specjalnie przyleciałem i chciałem zobaczyć stadion i czy mnie wpuści dosłownie na... 5 minut, 3, na minutę, żebym tylko mógł dotknąć tą, tą bieżnię, żebym mógł wejść do, do środka i zobaczyć, bo to jest dla mnie magiczne miejsce. I on mówi, nie ma sprawy, więc dosłownie, znowu jak to dziecko skakałem, z żoną tam pobieg pobiegliśmy dosłownie, i ja do niego mówię, zacząłem mu mówić, że ja marzyłem o tym 30 lat, tak, i to jest prawda, marzyłem o tym 30 lat i nigdy nie sądziłem, że, że to uda mi się. I, i żeby tylko, Ja tylko zrobię parę kroków tylko na chwilkę, tam będę, niech on poczeka, bo wiadomo ma swoje sprawy i nie wolno wpuszczać I Ja tylko, tylko patrzę, prawda? obejrzę dookoła i wpadłem na taki pomysł, mówię przebiegnę rundę honorową Dosłownie, no no, mówię nie, przebiegnę tą rundę honorową, żona robiła filmiki, zdjęcia, też pewnie się dziwiła, bo tam i pozowanie i był jeszcze ten znicz olimpijski To wszystko tam jest na miejscu bardzo zniszczone, chyba czasami się odbywają jakieś zajęcia, ale to... to sam, sam gmach jest, jest jakby opuszczony i niszczący, więc sesja zdjęciowa, przebiegłem 100 metrów i naprawdę po tych torach, gdzie ścigał się Ben Johnson, Carl Lewis, mam zdjęcia właśnie od startu do mety, dotykałem to miejsce i, i niesamowite i to się udało, więc spełniłem to marzenie, byłem na... W ogóle to ostatnio pomyślałem, że ta historia jest jeszcze piękniejsza, bo nawet jako kibic i chyba niewielu Polaków, niewielu ludzi na świecie biegło te 100 metrów w tym miejscu dokładnie, po których ścigał się Linford Christy, Carl Lewis, Ben na te 100 metrów na igrzyskach, więc niewielu zawodników polskich miało możliwość na tej prostej diec, tak naprawdę. więc, więc Chyba nawet dostąpiłem większego zaszczytu, może niż, niż mogłem kiedykolwiek, czy takiego szczęścia. A historia jest jeszcze niesamowita. Kolejne marzenie, bo to mówię, cały czas mnie pcha, gdzie się oświadczyłem. Historia niesamowita. Mówię, co by mogło być najpiękniejsze w życiu, gdzie się oświadczyć? Mówię, podczas Igrzysk Olimpijskich, podczas 100 metrów. I to miało miejsce. Kupiłem bilety, znowu miałem szczęście, bo kupując bilety na chyba pół roku wcześniej, czy rok wcześniej, na eliminację na 100 metrów, system wyrzuca, gdzie dostajemy bilety. I dostałem. Dokładnie w jednym z sektorów na linii mety, czyli dokładnie nasze sektory były na linii mety, czyli ładnie widziałem wszystkich sprinterów, którzy kończą, kończą 100 metrów i, i zaaranżowałem całe, całe oświadczyny. Mieliśmy wtedy kamerę, filmowali to, to, to kibice z tyłu, o tym się dowiedział przypadkowo Super Express. Była nawet relacja w gazetach, ponieważ miałem troszeczkę jeszcze takie marzenie, niespełnione do dzisiaj. Wcześniej te, o tych oświadczynach troszeczkę w inny sposób informowałem Polski Komitet Olimpijski, bo miałem prośbę, czy jest możliwość, miałem marzenie, bo chciałem być w wiosce olimpijskiej. Tam miałem dostęp tylko ak z akredytacją zawodnicy. Prawie by to się udało, ale jednak się nie udało. I opowiedziałem tam moją historię, że jestem sportowcem, który no, zakończył karierę, nie udało się mieć takiego poziomu. Ale czy jest możliwość, właśnie, bo będę się oświadczał na stadionie, z żoną później bym chciał pojechać do wioski olimpijskiej. Byłem tylko pod wioską olimpijską. W każdym razie oni powiadomili jakoś Super Express właśnie, który tam się zjawił na miejscu. No i mieliśmy wspaniałe oświadczyny po eliminacjach 100 metrów. Więc mam to nagrane, cała trybuna, naprawdę chyba kilka tysięcy osób klaskało nam, bo na początku się dziwili o co chodzi, a ja mówiłem, że zaraz będą oświadczone. Bardzo się denerwowałem, żona zaskoczona, bo też no, nie była ubrana jak pod zdjęcia i pod filmowanie, tylko, tylko zwyczajnie wakacyjnie, a potem nawet jeszcze byliśmy... Tak zdradzę w rozmowach toku o u Dżyski, yy, o spełnionych marzeniach. Temat był fajny, bo tam zazwyczaj osoby się zwierzają z różnych intymnych spraw, a my mieliśmy o spełnionych marzeniach i ja mówiłem o tym spełnianiu marzeń wtedy właśnie o, o Igrzyskach Olimpijskich. Czyli pobraliśmy się podczas... W, w, a nie dokończyłem, w Grecji yy, w 2004 podczas Igrzysk Olimpijskich w starożytnej Grecji, więc yy, pojechaliśmy na wakacje, że nic nie powiedziałem i i wykupiłem y, bilety właśnie. Także tak wszystko pięknie się układa, bo moim marzeniem było właśnie, żeby być y, sportowcem, biegaczem, olimpijczykiem. Tak się spełniam właśnie. Super. Artur, dziękuję Ci bardzo za <grym> tę opowieść. Dziękuję. I życzę Ci
1: powodzenia w Szkocji. Dziękuję. No i w Twoich planach biegowych. Dziękuję. No ja mam,
0: moją motywacją jest to, że jak widzę biegaczy w wieku 70-80 lat ze wspaniałą kondycją Moim marzeniem jest tak naprawdę chyba, żebym tutaj na poznańską Maltę w wieku 85 lat wyszedł sobie na spacerek przetruchtał kółeczko, tylko przetruchtał mnie w jakim czasie, ale o zdrowiu i powiedział tu jest moje miejsce, do dzisiaj biegam i, i wtedy będę chyba najbardziej szczęśliwy Oj, to piękny Artur. <laughs> Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę.
1: Dzięki serdecznie. Trzymaj się. Chaj. Co za niesamowity gość. Totalnie zazdroszczę mu tego pozytywnego myślenia i umiejętności wyznaczenia celów oraz realizowania ich. Jak słucham Artura, to czuję dwie rzeczy. Po pierwsze, przemożną chęć założenia butów i zrobienia kilku kółek wokół Malty. Po drugie, podziw dla jego nastawienia do rywalizacji. Artur zrozumiał w pewnym momencie, że nie będzie najszybszy na świecie, ale odkrył, że szczęście leży w pokonywaniu samego siebie i niezwykle trudnych wyzwań. Walka o kolejne pudło często niesie frustrację. Walka o spełnianie marzeń chyba tylko szczęście. I taki właśnie jest Artur. Szczęśliwy. Dziękuję Wam serdecznie za odsłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Jeżeli podoba Wam się to co robię i chcecie wesprzeć ten projekt to lajkujcie, śledźcie i udostępniajcie posty i relacje na Facebooku i Instagramie. To wszystko pomoże mi docierać do jeszcze większego grona osób. Chciałem wam jeszcze opowiedzieć o moim nowym projekcie, który zrodził się z inicjatywy facebookowej grupy Black Hat Ultra Team. Otóż postanowiłem uruchomić zupełnie nowy kanał podcastowy. Czym się ten podcast będzie różnił od znanego już Black Hat Ultra? Będę w nim przedstawiał historię biegaczy, amatorów, a raczej nie ja będę przedstawiał, tylko oni będą przedstawiać się sami, gdyż to oni nagrają swoją opowieść, wyślą do mnie, a ja oprawię i opublikuję w ramach podcastu Black Hat Ultra Team. Zapiszcie się na grupę Black Hat Ultra Team, znajdziecie tam pytania do was i wsparcie techniczne od osób, które już mają pierwsze doświadczenia za sobą. Liczę na waszą szczerość. Być może będzie to jeden z tych momentów, kiedy usiądziecie i zastanowicie się dlaczego biegacie, co jest dla was ważne. Jak o tym opowiedzieć w ciekawy sposób? Myślę, że wszyscy chętnie was posłuchają. Oczywiście to nie jest łatwo otworzyć się przed nieznajomymi, ale jakże jest to uwalniające. Jeszcze raz dziękuję, że słuchacie tego podcastu. Dziękuję za miłe komentarze. To wszystko daje mi energię do działania, więc nie bójcie się wspierać mnie swoimi polubieniami i umieszczaniem informacji o podcaście Black Hat Ultra na swoich profilach w mediach społecznościowych. Dziękuję za wszystko. Buzka.